0: bo jakby do was powiedział kolega podoficer Jerzyniew, pliwie! Tak, no oczywiście, najpierw procedury się muszą dopełnić. Dzień dobry, się z panem oficerem. Już, klopsik. Tak jest, to jest pies Czesław, jak wszyscy wiecie. Lepiej wiecie, że to jest pies Czesław, niż to, że ja jestem Wojtko Krzyżaniak. To jest pies Czesław. Mam Serię zdjęć dostałem właśnie z psem Czesławem, więc będą się pojawiały różne takie, tak? Pewnie, że tak. Wojtko Krzyżaniak, głos szczerej, słowiańskiej, szydery w waszych sercach, uszach, rozumach i gdzie tylko się gruba zmieści. Pierwszy dzień listopada, tradycyjne święto grobingu. Grobing jest fajny. Ja w sumie nawet lubiłem grobing, bo, bo, bo i tak mi tam blisko do grobingu pewnie przez ten kaszel. I słuchajcie, lubiłem grobing, bo, ale wieczorem, nie? Jak ślad węglowy już szedł do, do tego w niebo, bo wiemy, że, że te. Miliony świeczek, jak tam napisgają, to tam się dzieją różne ciekawe rzeczy. Witam wszystkich, grobing jest fajny, ale poza sezonem. O, na przykład, tak, jak, jak poza sezonem, jak się idzie na cmentarz, na cmentusz, to jest naprawdę bardzo fajna sytuacja. Ale nic tak dobrze nie robi. Jak po obudzeniu sprawdzanie, sprawdzamy sobie wiadomości na przykład, co tam się wydarzyło, prawda, jak spaliście się wydarzyło. I pierwsza informacja, od razu pierwsza informacja, którą dostałem, pochodzi od RMF-u. I w RMF-ie przedstawili takiego otoniusa, taki nagłówek, i nie wiem, co wy o tym myślicie, prawda? Ale warto zapytać zawsze. Otóż zginęło 10 osób, 77 zostało rannych. Trwa policyjna akcja z NICZ. No to ja się tak zastanawiam. Jeszcze raz przeczytam. Zginęło 10 osób, 77 zostało rannych. Trwa policyjna akcja z NICZ. No to jeśli na tym polega akcja z NICZ. Znaczy, że co, że oni wyłapują tych ludzi, czy czy o co chodzi, strzelają po ulicach, ale jeżeli strzelają, no to niezbyt celnie musimy sobie zdać sprawę z tego, że skoro tylko 10 osób zginęło, jak policja ma takie, wiecie, takie dobre pole strzału ostrzału i 77 zostało rannych, kto ich tam liczy. Akcja zniszcz, no właśnie, Paweł tutaj dodaje, tak się powinno ten ALK pyta, czy to policjanci nie no, milicjanci przede wszystkim ale, ale zaintrygowała mnie, przyznacie, że intrygująca sytuacja Krakusy pisze Pauli, dziś na rynku protest, SOS dla granicy, my z Jacentym idziemy, kto z nami no, Krakusy dawać na, na rynek gdzie, gdzie, gdzie to jest na rynku, tak, na rynek dawać, lecimy tam wszyscy, znaczy ja nie, jechali na cmentarz i dojechali, Bartek mówi z, z tych osób, ale kurczę mnie zainteresowało, że to jest, że na tym polega. Ja nie wiedziałem, że na tym polega konkretnie akcja z NIC, że chodzi o zabijanie tam tych ludzi liczą trupy rannych, dobijają Rafał tutaj kombinuje tak w ten sposób, być może po nich można się spodziewać oczywiście wszystkiego najgorszego więc, więc niby dlaczego nie, nie tak tutaj Marianna Strama pisze do Martina Pola żeby pochwalił się skąd pochodzi to ja Ci powiem, że to jest to jest naprawdę góral. Taki góral, góral z podsamiuszkich tater. Pod halańczyk. Krótko mówiąc. I to peł, pełno gębo. Gdyby można było tutaj na tym. No, jak się to mówi? No, nie wiem. Jak tam? Barnaba pisze, ja mentalnie z oddali będzie będę ten, Marianna Strama też jest pod halanką, no to się musicie kiedyś, tylko że że Martin na łopcyźnie, na łopcyźnie te wygniata, łascepki wygniata na łopcyźnie i śpiewa tak zarypiaście Elvisa Presleya, że nogi opadają i jest dobrze. Jestem, kurczę, muszę Wam powiedzieć cały czas pod wrażeniem tego doniesienia zginęło 10 osób. Trwa akcja zniszcz. Uwaga, wchodzę w rolę dziennikarza TVP Info. Zginęło 10 osób, strzelał Tusk. Nie, Tusk strzela nienawiścią. Nienawiścią i to taką taką czystą, niczym nieskrępowaną nienawiścią po prostu. A wczoraj swoją drogą po raz kolejny dowiedzieliśmy się, że, i to jest przerażające, tutaj kiedyś jeden słuchacz na to zwrócił uwagę, że jest coś podłego, strasznie podłego w tym, że tak jak wiecie, na stadionach, czy coś tam na przykład, jak temu się mówić w ogóle jak się mówi, ty Żydzie, tak, czy Żydów, od Żydów tam wyzywają, to wiadomo, że to jest pejoratywne, tak, wiadomo, że to jest um, um, albo ty chuj, albo ty Żydzie, to, 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 to samo tam, prawda, w pewnych okolicznościach. I, a teraz coraz częściej, już jakiś czas temu to zauważyłem oczywiście, ale słuchać zwrócił uwagę na, na ten wymiar, Zochydzający tej sytuacji. Teraz okazuje się, że że bycie Niemcem albo mówienie po niemiecku jest jakoś deprecjonujące, strasznie. To jest strasznie ocenne. Strasznie ocenne takie takie hamidło, po prostu. I lecą na na, na Hama już, tak wiecie, bez. Bez żadnych, bez żadnych bez cienia hamulca po prostu wczoraj jak ktoś słusznie zauważył bo ja tego nie liczyłem wczoraj w wiadomościach i w tym, w tym cudactwie podobno ktoś ileś, kilkadziesiąt razy padło hasły tam rzucali te wypowiedzi po niemiecku Ponieważ przepraszam, ponieważ ten Bodnar mówił po niemiecku i ostatnio, nie pamiętam, w gettyndze mówił po niemiecku. Zresztą przejdziemy zaraz do tego, co on tam mówił, bo to jest też samo w sobie śmieszne, jak się prawica, kato prawica się poczuła oburzona, jakby, wy, jakby wezwana do no, uderz w stół, tamtej wiecie, i tak dalej. Ten. Mm, <coughs> ja, ja po prostu <coughs> jestem cały czas w szoku, że, że można tak podchodzić do, do tych tematów, ale prawdę mówiąc, Ach. To jest oburzające, nie? Bo teraz, dobra, to od początku, bo mogliście o tym nie wiedzieć, bo wczoraj może sprzątaliście groby akurat, czyli robiliście coś pożyteczniejszego niż oglądanie różnych tam wiadomości i tak dalej. Chodzi o to, że niejaki Bodnar, znany wam były rzecznik praw obywatelskich, poszedł odebrać nagrodę do getynki. Zachował się na tyle kulturalnie, że skoro zna język, chociaż... Widać było, że że nie jest jakoś tam przesadnie biegły w tym języku, ale do do dobrego tonu należy to, żeby jakoś pokazać, że, że jestem... no że jak przyszedłem w gości, no to i jeszcze nadal tak po nagrodę, to staram się mówić w ich języku i bardzo ładnie. I zacytował tam fragment i mówił po niemiecku, takim faktycznie tak jakby ze śleswig-holsztynu był, bo tak twardo jak jak, nasz król podobno Saski, też tak właśnie, strasznie twardo mówił, ale... Nieważne, 99% z tych, którzy się śmieją z tego, jak on mówił, nie umie w ogóle słowa po niemiecku, więc wiecie. Poza Hände, Hoch i tak dalej, prawda, to coś na czterech pancernych nauczyli. I zresztą tak samo jak ja. No, ja jeszcze znam Grosse, bije Kleine, bije tam Guten Morgen i tak dalej, i tak dalej. Z pociągu się nauczyłem rauchen No i takie tam rzeczy. No, nie, I nie będę krytykował za za jakość mowy. Ale w każdym razie i najbardziej ich ubodło to, że on w tym swoim przemówieniu zacytował Małego Księcia. Chciałem odmienić nazwisko autora. Saint-Exupery. Chyba tak, czy to nie. Periego po polsku by było. W każdym razie zacytował tam taki fragment, w którym nie wiem jak głęboka jest wasza znajomość Małego Księcia, ale tam jest takie coś, że taki fragment, w którym dowiaduje się, że jeżeli ci się udało oswoić zwierzęta, jeżeli udało ci się te zwierzęta przekonać do siebie i żeby one ci zaufały, to nie jest to tylko przyjemność. To nie jest to tylko ebne, sam, ebne, sam miód, miodek, prawda? Ebne, tylko razem z tym idzie odpowiedzialność. Ebne, I to jest bardzo wyrazista, ebne, taka, ebne, bardzo wyrazisty. Ebne, ebne, no, argument w, w tym, takie lit- odniesienie się do literackiej sytuacji. Ebne, i mało tego, to jest bardzo mądre, bo to jest tak jak właśnie niektórzy ludzie zresztą akurat w odniesieniu do zwierząt faktycznie biorą sobie zwierzątko, przysposabiają, potem je traktują jako, jako coś, nie, jakoś nie, nie biorą tej odpowiedzialności za to zwierzę, tak? ale dotyczy to tak samo ludzi, dotyczy to tak samo ludzi, na przykład że skoro zdecydowałeś się na dziecko, na przykład, na to, żeby mieć dziecko. Kto tam mówi, że audio nie hula? Nie hula? Coś się przerwało widocznie. Już wam, już wam to daję raz jeszcze. Przepraszam bardzo. Dziwne. Coś tu się od Janie pawliło, bo działało od początku. Już powinno, już powinno działać i proszę Was tak, już powinno działać audio i proszę Was, to chodzi o to, to tego dotyczy właśnie tego właśnie dotyczy sytuacja tutaj o audio to pytał Państwo pytali o audio, ten stream, audio stream, na YouTubie wszystko jest ok. Także jakbyś mógł tam, Robson i tak dalej, tam osoby, które które nie słyszały, to po prostu wystarczy odświeżyć teraz, tak, bo bo widzę, że że działa. Mam tutaj takie migające sytuacje. I o co chodzi? o to, że, że ludzie też muszą brać na siebie odpowiedzialność za innych. I teraz ta prawica się oburzyła. Nie, niektórzy ci tam z tej, ci, którzy to zależało, bardziej się oburzali ci, którzy, którzy mogli na tym więcej zarobić, mniej oburzali się ci, którzy mogli zarobić mniej. Na przykład ci od brązowych języków to po prostu dostali pierdolca, kompletnego, że Bodnar w swoim, swoim przemówieniu w Gettyndze porównał ich do zwierząt, że Polak jest zwierzęciem, a Niemiec nas, nas oswaja i nas jakoś tam, Niemiec nas tresuje. O, jeszcze na dodatek. A my mamy być wdzięczni, tam wiecie, te łapki prosimy i tak dalej, i tak dalej, jak to tam zawsze się. Popróć, popróć, podaj łapkę. E, oczywiście jest to e, gówno prawda, pra, prawda, e, bo nie o to chodziło i ludzie e, w miarę tam ogarnięci e, intelektualnie ogarnęli tę sytuację wprost. E, to było odniesienie, e, to było odniesienie do e, e, najzwyczajniej w świecie e, e, do, e, e, do tych. Um, do e, e, w miarę. E, no to wiadomo, do, do czego, tak. Wiadomo, że było to e, odniesienie do. E, no do tego, że e, jesteśmy w tej Unii, że, e, że i to nie chodziło tylko o Niemców, tylko w ogóle że o Polskę bardziej chodziło o to, że. Że trzeba dbać i o to chodziło o to, żeby jak ma wymagać i tak dalej. Jak opiekować się też ludźmi, którzy, którzy są w jakiejś tam sytuacji. Wiadomo, że będziemy raz, lepsze raz w lepszej, raz w gorszej sytuacji. Mało tego to odnosi się również do tego, że i my będziemy musieli, musieli coś takiego nad innymi krajami się gdyby, gdyby pan Bodnar powiedział to na przykład w odniesieniu takie przeniesienie my i Kirej i, o tym też będziemy mówili i mm, Ukrainy na przykład to byśmy się czuli no tak, bo my pany jesteśmy, jesteśmy ok a elektorat PiSu jest po prostu w szoku że jakiś Polak nie dość, że mówi po niemiecku, to zna klasykę literatury i to na, co prawda na poziomie, na poziomie, nawet wystarczyłoby ją znać na poziomie lektur podstawówki, no ale, ale jednak jest to klasyka niedościgła, jak rozumiem, dla, dla sporej części elektoratu i potrafi mało tego jeszcze wskazać, że można z niej czerpać inspirację dla życia, a może szokujące jest też to, że Niemcy zapraszają Polaka po prostu do wyrażenia swojej opinii. I mentalność PiSu można też opisać w takich krótkich punktach, na przykład nawiązywanie do cytatu z Małego Księcia to jest obrażanie Polaków, tak? powoływanie się na cytat ze sztyletów SS, przez Dworczyka, nie ma problemu, jest to OK. Zwolennik PiSu rozumie, akceptuje maksymy SS, natomiast nie ogarnia cytatów z oficjalnych lektur. Gdy je usłyszy, to czuje się strasznie urażony. Ja wiem, że nie ma co uogólniać, tam się mówi czasami, ale coraz częściej, bo, bo wiecie, są takie momenty, w których już dalej się nie da jakoś tak prze... zrobić że... I, i mówić, że się, że się nic nie dzieje. No naprawdę wyznawcy PiSu to coraz częściej twierdzą, że in genero, po prostu to ludzie dosyć, dosyć prymitywni, nie znający ani niczego innego. Co gorsza, niechcący na przykład się zastanowić na tym poziomie, że może ktoś mówi nie tak zero-jedynkowo, prawda? Czasami. I nieznajomość przekazu z mojego księcia czyni kogoś takiego jak, jak ci dziennikarze, posłowie niektórzy bardzo ubogimi umysłowo ludźmi, ale to czasami jest tak, że po prostu wystarczy być hanem głośnym i, i wystarczy, prawda? Więc prawacy się zesrali w takim tym. Uważajcie, teraz zacytuję kilka takich głosów tych prawa Czy za taką wypowiedź porównującą Polaków do oswojonych zwierząt oraz za nakłanianie obcego państwa do interwencji w pl, Ta menda nie powinna usłyszeć zarzutów prokuratorskich. Panie Ziobro, panie Morawiecki, jak długo mamy dawać się opluwać temu pomiotowi? Pierwszy. Następny. Nie jest dziwne, że mówi po niemiecku. W kręgach PO pewnie mówi wielu, bo łatwiej się porozumiewać, jak się jedzie po rozkazy do Berlina. Kwestią jest, co mówi i w jakim kontekście. Następny. Bodnar próbuje powiedzieć, że Niemcy powinni rządzić Polską. A nie robią tego, bo czują się odpowiedzialni za drugą wojnę światową. Czyli Bodnar mówi, zapomnijcie o tragedii, którą wywołaliście. Zróbcie to samo ponownie. Wcześniej Polacy byli pod ludźmi. Teraz dla tej łysej glizdy są zwierzętami. Wow, można by rzec, Wow. E, my, oczywiście, tam są następni, którzy, e, my, którzy oczywiście my, ganiają, e, my, ganiają e, my, do Matousza i do tego, i tam odwołują się: Panie Ziobro, a tam niektórzy tu pana Kamiński, ratuj! Nie jesteśmy Polską już. E, my jedno Niemcami. E, my, po prostu e, my, to są takie zryte, zryte e, e, idiotyzmy, że się w głowie nie mieści. Ci ludzie nie, 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 dość, nie dość, że nie mają żadnego takiego wyrobienia jakiegoś. Ja wiem, powiem tak, że jak w jednym zdaniu, i to żeby było jasne, jak w jednym zdaniu, moim zdaniem też, jeżeli by Bodnar. Miał mówić do człowieka prostego, i to nie mówię do Hama czy do coś, tylko do prostego człowieka, nawet do do takiego, który jego ceni i i tak dalej. I i mówi, i żeby mówił to do, żeby mówił to w takim celu, żeby żeby zrozumiał go tak zwany prosty naród, to na pewno by nie użył takiego odniesienia bo faktycznie w takim, w takim linearnym myśleniu, w zdaniu użyjesz, że jakieś porównania do tego, że do zwierząt, to wiadomo, że, że ktoś może się poczuć takim, hm, ale no trochę przesadził. Jasne jest, że nie przesadził, mówiąc do takiego grona osób, dla których to jest bardzo zrozumiałe właśnie ten rodzaj komunikacji. Ale ale jest dobrze. Waldek pyta, czy wspominamy dziś żywych, czy zmarłych? No możemy wspomnieć jednych i drugich. Ja generalnie, jakoś tak, jeżeli będziemy o martwych mówić, a będziemy mówili o martwych, na przykład o tej kobiecie, która, którą Katotaliban właśnie zabił, odmawiając jej, przed, tak wydłużając ten okres aborcji przy przy zagrożeniu życia, że nie nie żyją oboje. Tam kobieta z was przede wszystkim nie żyje. Do tego wrócimy. Ale chcę wam też powiedzieć, że dzisiaj, wczoraj właściwie, zmarł pan pan, Zaorski Andrzej. A, facet, poznałem człowieka. Fajny gościu, naprawdę fajny gościu. Miał, miał niezły, niezły, taki, taki, odpały, miał takie fajne. Przeżył, miał 79 lat. Więc chyba tam nikt nie będzie mówił o przedwczesnej śmierci miał był po wylewie i tak dalej, bardzo dużej zacności człowiek, przynajmniej na poziomie takim, jakim ja go poznałem, bo ja przecież nie, nie, nie chodziłem z nim razem do toalety i tak dalej, nie byliśmy przyjaciółmi, ale, ale, ale chyba warto wspomnieć pana Andrzeja Zaorskiego, znacie go z wielu, z wielu, fajnych wykonań, mi się oczywiście bardzo podobało i jego zezem, znaczy nie jego, tylko Jana Tadeusza Stanisławskiego, ale w którym występował, no i oczywiście nieśmiertelne kulisy srebrnego ekranu. Posłuchajmy sobie kulisów srebrnego ekranu, odcinek, w którym Jędruś opisuje Mańkowi film, Bardzo długi, jak on to sam mówił. Noce i dnie. Duża przyjemność. Kulis srebrnego ekranu.
1: Fajny film wczoraj widziałem. Długi? Momenty były. Masz. Najlepiej, jak Bogumił, z tą grubą w łóżku. Dziewczyna rumiana. Tłusta, ale przy kości i przy garach całymi dniami, bo ona była kucharką. Tam zresztą tych kuch to więcej było, pięć, sześć. Tak, no, gdzie kucharek sześć, tam może nie ma co zjeść, ale... No, kiedy sześć, jeść, to ten Bogumił miał co, no ale charowa jak dziki osioł, całe dnie. A noce? Też z kuchną. Stąd tytuł filmu, zresztą dwie serie. Pierwsza noce, druga dnie. Na tą pierwszą to bym się wybrał. Kiedy tam wszystko wymiąkane. Bo to ta Barbara wspomina całe życie. Wszystko jej się poplątało. Lato, z zimą, dzień, z nocą, grog, ska, pusto. Ci filmowcy to często dzień z nocy robią. Pamiętam, kiedy się nabrałem i wziąłem parę biletów na trzecią część nocy. Oczywiście nikt nie chciał kupić i w rezultacie sam poszedłem. Na trzecią część nocy? No. No i co? No wyszedłem po pierwszej. Taki późny seans? A mało, że późny, to jeszcze jakieś robactwo Mnie oblazło i strasznie się podrapałem Wracam do domu, a Teresa z mety pyta choć tak urządził? To przecież nie powiem, że sam Bo by w życiu mnie nie uwierzyła No więc mówię normalnie, no No, że kotek a, a, a ta na mnie jak nie skoczy Z pazurami, znaczy A łapę to miała jak mały cygan nogę Ja ci dał kotka I dopiero mnie podrapała Przez no. tydzień się nie mogłem pod kinem pokazać no ja... A akurat zaczęli dawać jakiś kopolski film No i co ci będę mówił, no straciłem na tym z osiem paczek najmarniej No i kto mi to odda? No kto? pytam się, no kto? No to Bogumił więcej stracił, Pięćdziesiąt tysięcy Który Bogumił? Nie chcić Nie znam Nie, nie, ten z tego filmu to... Aha, my chciał zrobić meliorację Wyłożył 50 kafli, nawodnił grunta, bo grunt to nawodnić, a potem plony zbierasz No a tymczasem właściciel sprzedał majątek i falsa przepadła a wpuścił go wody? wodę? Masz, no. Ten to był lepszy cwaniak. Z Bogumiła doił, ile się dało, a sam w Paryżu siedział. No więc musiał się Bogumił przenieść w inne miejsca. Barbara nie bardzo chciała na wsi siedzieć. Bar- Bar- Barbara? No jego żona. Ale ona go nie kochała. Ożeniła się z nim z rozsądku. Ruda? R- Ruda jest ja wiem, raczej taka mysia, cicha, spokojna, załudzaną. Dzieci no tak, strasznie rozpuszczały. najwięcej Tomaszka. Jak co to przeskrobał? to pytała Tomaszka. Bezrzecznie? Ona, to ta. Tomasz kawałek czekolady mówi jej się bawić. Głupia, no. nawet sprać szczeniaka, to mu jeszcze cukierki no dają. Nie, 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 nie. No. Ja jak to zbroiłem, pamiętam, to, to na grochu klęczeć musiało. Nie, nie. Raz jałówkę podłączyłem do prądu, albo bimbru kurą dziarna nalałem i się spiły. <głupia> ale śmieszne był, jak ludzie się taczały. A no, no, no to ojciec mnie... Każe na groch, rozumiesz? Na groch nie każe, a ja biorę groch konserwowy, mięciutki i go, godzinami klęczeć mogę. No, to... Nawet jeszcze więcej. Ojciec gada, gada do mnie, gada, rozumiesz? A ja groch osiadę. Tak tak. No to samo było z dziećmi Barbary. Ale też główną winę ona tu ponosiła. Kiedyś, te dzieci małe jeszcze były, kupiła im bębenki żeby się muzycznie rozwijał, nie? Mhm. Jak te bębny zaczęły walić, no to no, no mówię ci, no no, mało, bębenki nie popękały, no w końcu Bogu srodze zapłakany mówi: "Słuchaj Basiu, pono nasi biją w te tarapaty", no. A ona: "A co ci to przeszkadza?" Ch- ch- chyba tarabany. Co? Słuchaj Basiu, pono nasi biją w tarabany, no tak. To jest przecież marsz marsz Dąbrowski. O, Maniek, wiesz, że dzwonią, ale nie wiesz, w którym kościele. No przymówiłem ci że żaden marsz, marsz Dąbrowski, tylko noce i dnie Dąbrowski. No. Marii Dąbrowski, nazji tej współczesnej pisarki. Nie? A tak, tak, no, ja wiem. Po no, prostu bo pomyliłem się o jej. No. Ale to jest bardzo pocieszające, że film sięga do współczesnych autorów. Nareszcie, no. Moimi ulubionymi współczesnymi autorami to jest Paul Kształt i Buncz. Ja lubię Kraszewskiego. No, no to już prawie klasyka. Nie wiem, nie wiem. Mówię tylko, że lubię, no. Nie, dobre pióro. Ty słyszałeś, słysięduś, o tym, że podobnież on był najpudniejszym pisarzem polskim? Coś mi się obiło o Jest taka plotka w każdym razie. No, ja tam w plotki nie wierzę, no. no nie, nie wiem, nie, nie słucham. Ale z drugiej strony, jak ludzie gadają, to coś w tym musi być, nie? Hmm. O, to jakie plotki się porobiły na Barbarę. Bo ona, prawda, nie kochała męża. A Przed ślubem ja, Roman z takim jednym przystojniaczkiem Taki taki więcej e, Poszli na spacer do łazienek To ten głupi w ubraniu wlazł do wody Żeby jej żeby wodorostów narwać <głupi> Żeby to raz no Z dziesięć razy po te Neufary do w łaził <głupi> Ja kiedyś w telewizorze widziałem jak było błoto I facet rzucił futro Żeby ta kobitka mogła przejść A gentleman? A nie wiem nawet, bo to, to, to był niemy film Aha. Niemy on był ale. Taka łuża była głęboka jak baba na futro wlazła, to po szyję w błoto wpadła. <grym> to było nurkowe futro? A nie wiem, nie wiem. Chyba je by wynurkowali, ale film skończył się, jak ona wpadła po szyję. No, no, nie, ten to się nie kończył, jak on do wody właził. A właził i właził i ciągle te kaczeńce zrywał. No i, i nic się nie starzał. Ta już posunęła się z marchy i się porobił. <grym> a on wiecznie młody, jak, ten, jak ten portret El Greya. – El Greca chyba? – El Greca, portret Doriana El, Greca. El Greca, No Potem to... ich drogi się rozeszły, on wyjechał do Strasburga, no, chyba już kompletnie zwariował, bo jak Barbara do niego przyjechała, to w ogóle jej nie poznał. No. Jej się przekres zrobiło, bo skapowała, że już musi być ruina. Ja. I akurat wiatr w oczy takiej zabiał, aż jej łzy poleciały, no a więc wsiadła na furkę, którą powoził brodaty cudzoziemiec z takimi lokami przy usach, coś ale Anglezy takie. No i wio, no i tak jadł, jadł, noc i dzień, przez cały film, nocy i dnie. A, a to może stąd ten tytuł? Może, chociaż tam wszystko jest tak poplątane. Oni, o, tak, oni niby biedni, tak? a w pałacu mieszkają. No, no wy dziś. Bogumił niby Bogu miły, a tu e. jak, pogoda pod psem. Zbiory kiepskie. Rządca w drebie zginie trzeźwy. <głosy> Lubiał wypić. <Masz. głosy> Raz tak się upił, że w zimie buty zdjął i boso <głosy> lata. A może go te buty upijały? No, może. Ale tam więcej takich niekonsekwencji. Niechcic bardzo kochał Barbary. A ona? Co wieczór nadejdzie? Zmęczona? Ha, a, a, a. Niedysponowana? No to kto to był niechci? No właśnie, a jak jeszcze ci powiem, że Bogumił był brodaty? No to co? No to, że Barbara, to znaczy brodata. <głosy> Nie wygrupiaj, no kobieta z brodo. <głosy> Barbara! A niechci
2: taki zarob! A niechci z Bogumił! Z brodo! <głosy>
0: takim Bryczką powoził cudzoziemiec z takimi lokami. Dobre, bogumił, bogumił, zawołała, a bogumił. Słynny sketch też kabaretu Jurki, którym narobili dużo zamieszania na rynku polskich kabaretów. O, już dziesiąt lat temu. Bogumił, bogumił. A... To bardzo mi się to podobało. Mam nadzieję, że miłe wspomnienie pana Andrzeja Zaorskiego, który był się wczoraj pożegnał z tym tym światem, zszedł z tego łez padołu i go już nie ma. Polecam zresztą taką fajną jego książkę Ręka, noga, mózg na ścianie w której opisuje też tą swoją przypadłość już po generalnie fajna, fajna książka, coraz więcej mamy teraz martwych zażycia. życia no niestety to też prawda no może, może warto teraz akurat wspomnieć po prostu o tym to ja nie będę narzekał, bo, bo to nie jest powód do narzekania, ale to jest powód do wkurwienia zwykłego. Na pewno słyszeliście o tym przypadku, prawda? Kobiety, która w wyniku, w wyniku no tego, co się dzieje w prawie, tym prawie aborcyjnym i tak dalej no, zmarła kobieta no. zmarła kobieta ponieważ lekarze musieli czekać na obumarcie płodu nie mogli abortować tego płodu czekali na, na obumarcie płodu i i pacjentka zmarła. I teraz są dwa pytania. Pierwsze o samo to prawo, prawda? Że jest złe, jest, jest, jest po prostu nieludzkie. A drugie o cholerny konformizm lekarzy. O Że jak można było? Przecież ci lekarze, ta cymbalica Godek, czy jacyś ten Kowalski, Janusz, kurwa najbardziej polski ten, Janusz i jeszcze Kowalski. Oni się nie znają na medycynie. Oni mogą mogą popierdywać, popierdywać swoje te różne kocopoły. Ale gdzieś tam na końcu jest pan doktor który, kurwa, tam było realne zagrożenie życia. A on powołuje się na jakąś pieprzoną ustawę? Jeżeli tak to wygląda, no to, to co my, to można ustawowo na przykład zakazać leczenia ludzi? Dajmy na to na przykład, ale, ale wie, wiecie, że co, że można prawo uchwalić, tak? Takie, o którym Piotrek tam mówił w, w tej, w boom, jak się posprzeczaliśmy, tam wyjeżdżał z argumentem o zabijaniu ludzi. Ale to, co, jakby takie prawo było, prawda, faktycznie, no to co, to ci lekarze by powiedzieli. No przepraszam, no ale prawo mi nie pozwala uratować tej kobiety. To jakby prawo, to które które obowiązywało na przykład tam na terenie na terenie Polski okupowanej, że na przykład Polaków nie można było w ten czy w inny sposób leczyć, bo lekarstwa były przede wszystkim dla Niemców. To co, to nie przyjmowaliby do szpitala? I nie robiliby nic? A przypominam, że tu nie grozi kara śmierci, bo wtedy lekarzom groziła kara śmierci i to bardzo realnie za to, że przyte. Przy I tu jest to, bo, bo tutaj nie mamy wątpliwości, jed, nawet cienia wątpliwości, ja nie mam, że to prawo jest złe, tak? że to jest złe, szkodliwe, niebezpieczne prawo. I tutaj jakby nie ma co dyskutować, bo nie mamy wielkich złudzeń, tak, już dotyczących, dotyczących tych, jak oni się tam nazywają, polityków, prawda? Nie mamy złudzeń, w związku z czym, jakby możemy po raz 1600, 1630 powiedzieć, że, że politycy to gnoje, chuje i tak dalej, chuje i tak dalej, ale to nie zmieni faktu, Żadnego, tak? Bo oni nie przestaną być chujami. I i oni w tej swojej troglodyci straszni będą wymyślali te różne kocopoły. Ale gdzieś tam na końcu jest, kurde, człowiek. Ja jestem... I i i to człowiek, który... Wiecie, tu bardzo często Kuba bardzo mądrze powtarza, nasz doktor tutejszy, że lekarz to jest zawód a nie żadne tam powołanie i tak dalej. Ale w ramach tego zawodu jest jednak ta przysięga i tak dalej. No, e, pewne rzeczy, Pewnych rzeczy po prostu nie można i już. Ja przypomnę tylko, że to nie jest pierwszy taki przypadek I zapanowania poprzedniego poprzedniego reżimu aborcyjnego. Też też Dochodziło, tak? Ta pani Alicja tysiąc, tak? Miała kłopoty ze wzrokiem tam uratowani i cudem życiem. Piotr pisze e, 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 Kirej, najpierw najpierw ja zacytuję, Kirej mówi, przecież to podręcznikowy przykład efektu mrożącego. No prawie podręcznikowy, ale, e, ale tak, zgadzam się, no tylko, że e, no to co są, my tam mówimy o tych sędziach, tak, że to ludzie bez charakteru e, e, i tak dalej, no. E, ale jednak jednak no, w tym momencie yy, 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 ja nie chcę też z drugiej strony, żebyśmy też yy, nie poszli za daleko, bo tutaj Piotrka zacytuje jeszcze prawo musi być spójne. Składana przysięga lekarska yy, yy, składana przysięga lekarska nie może być zmieniana jakąś zewnętrzną ustawą, bo inaczej takie zawody nie mają stabilności mentalnej. Inne słowo pewnie jest lepsze. Yy, tutaj pisze Piotr, ale ja też nie, nie znajduję innego lepszego słowa, Piotrze, wiemy o co Ci chodzi. To jest pierwszy, pierwszy szpital, kobieta rodzi, dziecko ponad 4 kg, cesarka, ale nie mają anestezjologa. W dwóch szpitalach sytuacja się powtarza, wożą ją po województwie, pisze Małgosia Pranszkę i zaraz dorzuci drugą część tego swojego maila karuzela, w kolejnym szpitalu doktor mówi jej, że dzieciak dwa kilogramy i urodzi naturalnie, urodziła, ale cztery kilogramy dzieciaka wyciągali szczypcami i tak w Polsce jest, no no, bywa i gorzej, wiecie, takie przypadki różne i tak dalej zdarzają się wszędzie, żeby było jasne, bo bo są i błędy lekarskie, są i i jakieś tam złe postawy lekarzy, bo ludzie, tak jak powiedzieliśmy sobie nieraz, dzielą się prosto, jak mówił Pawlak, prosto na mądrych i głupich i i tak dalej. Ale musimy pamiętać właśnie, że to jest efekt tego, ja się tu będę upierał przy swoim zdaniu, z mojej dyskusji z Zenonem w Czwartkowej, ja się będę upierał przy tym swoim, to jest Taliban to jest to, że już poszczególni na przykład lekarze, bo ja też nie chcę żebyśmy wylali dziecko z kąpielą powiedzieli, że lekarze są winni tej sytuacji, tak? bo już ci prawicowcy stwierdzili, tak, że, że, że to lekarze są, że oni tam wcale to ich prawo nie nakazywało i tak dalej, i tak dalej. Wiecie, pindolą jak, jak pocięci. A jednak, jednak nakazywali, bo stworzyli takie prawo, które można w ten sposób interpretować. To, że lekarze się przestraszyli, to, że lekarze chcą na przykład wrócić do swoich rodzin. Ci politycy teraz pindolą takie takie farmazony, ale ten lekarz, on słyszy, co się dzieje wokół. On wie, że o szóstej rano do drzwi za jak będzie trzeba, bo podpierdalaczy różnych, zaraz by było, wiecie, że byłoby wielkie dochodzenie do tego, wielkie dochodzenie, czy on mógł jeszcze ją powstrzymać. Ja przypominam, że były w Polsce... W Polsce były dochodzenia, były sprawdzanie przez prokuraturę, czy kobieta, która poroniła, a jechała na rowerze, nie zrobiła tego celowo. To jest Polska. I ja będę podtrzymywał swoje, swoje zdanie, że mamy tutaj jeszcze już niepełzający, już raczkujący bo jeszcze nie biegnący taliban, katoliban i prawo, że już u nas, jeżeli zaczynają ludzie ginąć w wyniku prawa wyznaniowego czy, czy prawa inspirowanego, inspirowanego wyznaniowo, to znaczy, że już mamy ten katoliban. Na razie w stopniu jeszcze takim, który nam pozwala, który, który akurat Zenek się cieszy, że jeszcze nas na ulicach nie smagają, nie batorzą. Zresztą, żeby było jasne, w krajach islamskich poza nielicznymi przypadkami też tak nie jest. Że że patorzą od razu, i tak dalej. Pewnie, że to jest bardziej agresywne, bardziej tak ten, ale ja uważam, że że musimy być czujni. Nasza czujność, jeżeli, jeżeli pozwolimy sobie na chwilę odwrócić uwagę, damy się skusić takiemu łatwemu takiemu łatwemu porównaniu, że o tamci wybuchają a nasi nie wybuchają i tak? jest Tam tamci mają na, na rynku pręgierz nasz pręgierz w, Krak- w Krakowie stoi już tylko i czeka na lepsze czasy ale, ale nie działa tak? możemy oczywiście, że tak, że to uspokaja strasznie uspokaja takie coś, że tamci mają gorzej a dobra, my tam u nas jest w nie? zło można stopniować bo taka jest prawda, że zło można stopniować, tyle że to nasze zło, ja cały czas, ja uważam, jestem na stanowisku takim, że to zło idzie coraz idzie coraz żwawiej coraz, a przede wszystkim coraz śmielej, a pamiętajmy że im śmielej idą łobuzy im śmielej idzie ktoś, tym mniejszy jest zapał takiej większości do tego, żeby zwracać, żeby zwracać mu uwagę tym obuzom. Bo tak jest, tak to działa, to jest, to jest zwykła, poparta statystyką psychologia. Wiecie, że nie mam takiego nabożnego stosunku do psychologii czy do socjologii, ale to są jako psychologia, socjologa to są nauki statystyczne po prostu, tak? Obserwacja, statystyka, połączenie i wniosek. A to jest proste, to jest proste. Tutaj te przeniesienia przeniesienia działają. I to, że na razie zdecydowana większość medyków, medyków, nauczycieli i tak dalej, nie poddaje się tym, tym procedurom obezwładniającym rozum, To jeszcze chwała im, prawda? Ale już widzimy, że to działa. Już widzimy, że to działa. Nie na poziomie tylko zwykłym mentalnym, że, że ludzie zaczynają coś gadać, że wiecie, że, że Bąkiewicz już jest oficjalną twarzą jakiegoś życia publicznego w Polsce, prawda? Że jest oficjalnym, jest, jest głosem w dyskusji, a nie, a nie aberracją dyskusji. To, to jest okej, okay, tak? To, to Już idzie. Teraz mamy przełożenie, bo to są takie zmiany mentalne, że taki Bąkiewicz nagle może stać się głosem w dyskusji, a nie aberracją tej dyskusji, a nie jakimś takim marginesem, to to są te zmiany takie na poziomie poziomie społecznym, takiego przygotowania do czegoś, wiecie, naszej głębokości, naszego zaangażowania i tak dalej, ale to, że, że obywatele zaczynają realizować zabójcze prawo, na przykład, że, że wchodzą w to, że, że z różnych powodów, bo mówię, ta, ta pani może miała szansę na przeżycie na przykład i oni mając na szali nawet 50 na 50, że ta pani przeżyje, wyżyje do momentu, kiedy to, ten płód obumrze, to jednak postawili na złego konia, można powiedzieć. Musieli stawiać, rozumiecie, tam się pewnie odbyła jakaś dyskusja, coś tam, no ale przecież nie możemy i tak dalej, i tak dalej. Nie wyobrażam sobie tego, jak można stać w obliczu takiego pytania i odpowiedzieć sobie hasłem zaryzykujmy. Ja sobie tego nie wyobrażam, ale ale to jest, wiecie, każdy z nas sądzi po sobie i i nie ma nie ma co każdy musi to w swojej głowie przerobić mam nadzieję, że że nauką przynajmniej będzie taką, że ci lekarze nigdy więcej nigdy więcej nie zdecydują się na takie ryzyko na nie postawią. Jeśli mamy nie prawo świeckie, tylko przepisy prawne odzwierciedlają wprost nakazy religijne zakaz aborcji, zakaz manifestacji LGBT, zakaz wypowiadania się krytycznie o religii, to co to jest? No Jeszcze poczekaj, kirejnie, nie rozpędzaj się, bo jeszcze nie mamy na przykład zakazu manifestacji LGBT nie mamy, nie, nie dajmy się też zwariować, że wszystko co trafia do Sejmu jest od razu przyjęte, ale, ale tak, jeżeli to będziemy mieli i tak dalej, jeżeli to, że w ogóle, bo ja mówię, to należy, ta zmiana akurat to, że ktoś przyszedł z takim projektem ustaw, ustawy i że ono się, on był poddany takiej, no nazwijmy ją w dużym w cudzysłowie, merytorycznej dyskusji, przez posł, przez reprezentantów narodu, to oznacza właśnie te, te zmiany społeczne, tak, przesunięcie tych granic, ale to kiedyby zostało to uznane, no to wtedy już jest, wtedy już jest, już sam fakt, że to trafiło do komisji, tak, jest moim zdaniem też oburzające i moim zdaniem wstrząsające jest po prostu. Guitar Jam Session pyta, kurwa dlaczego lekarze siedzą cicho? Tego nie wiem. Tego nie wiem. Możemy zapytać naszych tutaj przedstawicieli tego pięknego skąd zawodu, czy, 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 czy w środowisku jest tak zwany ferment? Bo to o to chodzi też, tak? Czy, czy jest po prostu ferment? Chciałbym chciałbym tutaj wiedzieć. Kirej mówi, ile razy mówiliśmy, że oni tego nie zrobią. Nie, no to nie podlega dyskusji w ogóle, że, że to jest możliwe, tylko mówię, że jeszcze nie mamy takiego prawa. Oto, że jeszcze takiego prawa nie mamy, tylko dla porządku tak po prostu zaznaczyłem. Bo to, że mogą to zrobić, to jest niestety, pokazuje to, że choćby przez, prze, przenieśli to do komisji na szczęście, trochę takie szczęście w tym nieszczęściu jest to, że akurat szefem komisji tej administracji i tak dalej jest poseł partii razem z tego co co wiem, w związku z czym on może tam odpowiednio, szef takiej komisji może to odpowiednio przyblokować. No ale to są triki, a nie wiecie, żeby trikami trzeba było żeby trikami trzeba było coś robić. Barnaba pisze honor, ratują medycy na granicy. Barnaba. Ja jeszcze raz powtarzam. Na razie nie ferujmy takich ocen do całego środowiska. Nie ferujmy. Być może może tam się odbywa teraz i ja dlatego przed tym ostrzegam, że to nie jest też tak, że że jak jakiś medyk się zachować w hańbiący sposób, na przykład niejaki hazan, to znaczy, że wszyscy lekarze to są, ten na razie przynajmniej, jeżeli, jeżeli nie... jeżeli nie... Fakt, będziemy mogli o tym mówić, jeżeli faktycznie żaden ferment z tego nie powstanie, tak? Tak jak w kościele katolickim nie powstał jakiś żywy ferment poza tam Tellikowskim, który jest poza kościołem, czy Isakowiciem zaleskim, Wobec, wobec Pedofili przeciwnie, pojechali do papieża, żeby go opier- opierdolić za to, że ich za mocno karze i tak dalej. To, to wiecie, no... No tak. No. Czy znamy szczegółowo ten konkretny przypadek? Na tyle wiemy szczegółowo, że na tyle wiemy szczegółowo no, że sami lekarze przyznali, że, że wcześniejsza akcja to medycy przyznali. To nie ja daję taką, taką tutaj diagnozę, tylko sami medycy przyznali, że gdyby wykonano ten zabieg wcześniej kobietę można by ratować, można by przystąpić do, do procedur medycznych, które by ją przy życiu utrzymały, a tak, a tak organizm po prostu nie wytrzymał i, 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 i już no. um. Także, także to, to lekarze sami powiedzieli. Ja nie znam wiesz, żeby było jasne. Nie będę tutaj przecież opowiadał o nazwach medycznych i tak dalej, bo nie o to chodzi. Chodzi o to, że nawet trochę mi brakuje tego głosu, ale ja rozumiem, że po takiej mocnej akcji środowisko musi jakoś... Bo są pojedyncze głosy oczywiście lekarze, którzy się oburzają i tak dalej, to wiadomo, ale też czekam tak jak wy na, na takie środowiskowe jakiś po prostu sygnał, że że nie, no, że nie poddamy się takiej, takiej akcji, no, konformizm, zresztą, żeby było też jasne, konformizm każdej grupy zawodowej, niestety jako całości niestety wpływa na, na to, że władza ma się bardzo dobrze, jestem wkurwiony, tak po prostu pamiętamy no, tą panią tysiąc pamiętamy inne kobiety Pamiętamy też kobietę, która. Um, niedawno zresztą, która też miała problemy podobne do pani pani Alicji tysiąc. I. E, oczywiście wiadomo, że takie akcje powodują, że będzie kontrakcja. I Um, są już te manifestacje pod, pod hasztagiem ani jednej więcej, zresztą taka akcja jest przygotowywana i ona się odbyła już, hashtag ani jednej więcej i zapalona w oknie świeczka, w ten sposób użytkownic- użytkowniczki i użytkownicy mediów społecznościowych upamiętniają ciężarną kobietę, która zmarła, bo lekarze mieli czekać na obumarcie płodu no i to jest no to jest przerażające po prostu e, e, Bartek pisze Wojtku nikt papieża nie musiał opindalać stawiam na rozmowę w stylu e, Bergoglio ty wiesz, że my wiemy, że ty wiesz i nic nie robisz no, coś takiego było pewnie chociaż oni tam podobno rozmawiają ze sobą cały czas na no, taki, taki e, e, wszystko że nie muszą mówić pewnych rzeczy. O, tak to powiem. A medycy właśnie tutaj słusznie zauważa Małgosia Pranszkę. Żeby medycy mogli się wypowiedzieć odpowiedzialnie, to muszą mieć wgląd w papiery co najmniej tak, muszą porozmawiać przynajmniej, bo to nie są takie łatwe rzeczy dla medyków. Pamiętajcie, że fałszywa opinia Zawód medyczny lekarza polega też na czy ma też. Ma też takie taki ciężar, że jak opowiada się, że jak się wypowiada, inaczej, powiem, że. Lekarz nie może, profesjonalny lekarz nie może wypowiedzieć o jakimś przypadku, jeśli nie zna dokumentacji, bo jeżeli się wypowiada, to jest to naruszenie zasad, naruszenie zasad zawodowych i to jest dobre akurat, bo bo inaczej to, to, wiecie, robi się straszny chaos, bo wiecie dobrze też, że że no można łatwo popełnić błąd tutaj w diagnozowaniu różnym i tak dalej, co nie podlega dyskusji, to jest to, o czym teraz Kirej właśnie mówi, że wcześniej dokonano by aborcji, zanim w ogóle dochodziłoby do sytuacji krytycznych, bo było wiadomo, że płód jest uszkodzony, to wiadomo, to wszyscy wiemy, tylko czekano z przepisami na zagrożenie życia, Do zagrożenia nie dokonano aborcji. Wdała się sepsa i tak dalej. Także to się wydarzyło. Trzeba było czekać po prostu aż... To jest tak jakbyście wiedzieli, że wasze dziecko bardzo jest zainteresowane, bardzo jest zainteresowane, zainteresowane tam, co jest za tą skałą. Wy wiecie, że tam jest przepaść, no ale to dziecko idzie i dopóki idzie, nie powinniście nic no ze mną, bo idzie bezpiecznie, no jest ciągle jest jakoś tam, no nie jest na, na, na skraju, tak? dopiero jak będzie na skraju, możecie zacząć biec e, i, no i załóżmy się, ile osób dobiegnie przed, e, ile osób zdąży, ilu, ile z Was zdąży do tego dziecka. A tak to niestety wygląda. Tak to jest, że biec możecie dopiero w momencie, kiedy w momencie, kiedy już to dziecko będzie robiło krok. Trudno. Pierwszy wywiad matka wygląda na pijaną. Zagrożenie życia dziecka. A tymczasem matka ma udar. Tak, 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 to są takie rzeczy. To dobre porównanie, tak tak dokładnie było. No właśnie, bo tak to wygląda. Mamy stać w odpowiedniej odległości, nie przeszkadzać temu dziecku i dopiero jak się okaże, że już jest na krawędzi. I wtedy biegiem, biegiem, biegiem. Dobra, posłuchamy sobie muzyki, nie będziemy dzisiaj. Cię... A, dzisiaj będą dwa odcinki Jerzyniewa, oczywiście, zapowiedziane, bo z tych urodzin, za które Wam dziękuję, kurde, jak ja, jak ja się wytrząsłem przez, przez weekend, to to nawet nie wiecie. Teraz zrobimy urodzinową piosenkę dla Szeptuchy. Szeptucha zamówiła sobie piosenkę zespołu Róże Europy zaznaczyła, żeby przypadkiem to nie było ten jak jedwab czy tak, coś takiego i to by było bardzo duże dla mnie wyzwanie, bo nie cierpię tej piosenki po prostu. No to co, no Róże Europy i tak się zastanawiam, bo obie są z tej samej płyty, o którą prosiłaś, obie piosenki, które mam tu pod pod tym, jest piosenka Zgorszymy nienormalnych, ale jest też historii damy w mordę, i co tak nasza bardziej taki taki tytuł bardziej rewolucyjny szeptucha, wszystkiego najlepszego urodzinowo, żyj długo i zdrowo i szczęśliwie przede wszystkim i bądź bądź, czuj się pozdrowiona przeze mnie i przez naszych przyjaciół Szyderian po prostu, no i specjalnie dla ciebie, Róże Europy historii damy w mordę a co, a jak, a dlaczego nie Joannie jeszcze byśmy złożyli życzenia, bo Joanna miała 30 urodziny i i myślę, że Joasiu, jeżeli się zgodzisz na taką bardzo mocno deklaratywną piosenkę na swoje urodziny, to tak, jeżeli nie, to to dostaniesz później inną. Ale myślę, że ona wyraża nasze wspólne teraz stanowisko. Joanna, wszystkiego dobrego, ale dzieciom to lepiej uszy zasłoń, bo Będą brzydkie wyrazy, kwiaty atomowe JBC PIS. było dla Ciebie, Joanno, na urodziny, które miałaś 30. Tu Ania przypom- przypomniała o tym, ale zaznaczam, że, jak, że jeśli taka tak mocna piosenka nie przypadła Ci do gustu urodzinowo, to oczywiście daj mi znać. i i oczywiście poprawię, bo to taka mocna piosenka, jak na urodziny, nie nawet, ale myślę, że Ty też masz dosyć konkretnie, konkretną linię, że tak powiem. No więc przypomnę tutaj tak, że w wielu miastach odbywają się, zapowiadane są manifestacje pod różnymi urzędami albo pod, w Krakowie na rynku prawda, w, w Warszawie pod tak zwanym Trybunałem manifestacja w proteście protestu w związku ze śmiercią właśnie tej pani, ale tak naprawdę szerszy będzie miała wymiar ta manifestacja i tak dalej, prawda? Także za za no prosimy o wzięcie udziału, krótko krótko mówiąc. Aż nie wiem, co powiedzieć. W każdym razie, w tym sensie nie wiem, co powiedzieć, bo aż mnie tak sobie pomyślałem o tych ludziach. Tutaj Noe prosił przy okazji, jakby tak poprosił o to, czy macie jakieś pomysły o tak jest, to też może, może ktoś wyjdzie naprzeciw temu oczekować, czy zaknąć piękną piosenkę o córce dla córki, bo niedługo moja córka będzie miała urodziny. Walczyłem o nią 7 lat, walczyliśmy z żoną, poprawia się potem Noe. Bardzo się cieszę, że, że skutek waszej walki, skutkiem waszej walki jest właśnie wasza e, b, progenitura żeńska, e, b, czyli córeczka e, b, i, i super po prostu, e, b, nic b, piękniejszego, jak tak świadome b, mądre rodziciel, rodzicielstwo, e, b, e, uwielbiam po prostu, więc e, b, kiedy ta córka będzie miała te urodziny, bo, bo z, chyba nie, nie doczytałem, e, b, to byśmy my jej tutaj, ja znajdę jakąś, ja znajdę e, no, jakąś piosenkę, dla dziecka. Są, są te takie świetne, świetne piosenki typu kołysanka dla okruszka, na przykład coś takiego wpisz sobie, tylko nie puszek okruszek, tylko kołysanka dla okruszka, pani Osiecki, zresztą chyba, siódmego będzie miała te urodziny. Spróbuj Noe takie wpisać kołysanka dla okruszka, to się chyba nazywa, piękna piosenka, naprawdę, Kaja córeczko, ale chyba nie pasuje, nie, córeczko wolałabym, żebyś była chłopcem dla okruszka, tak, Seweryn Krajewski to śpiewa taką piosenkę kołysanka dla okruszka, dla okruszka, ale to jest cholera męska, no, bo on tu pisze królu mój, nie będę dzisiaj spał, kiedyś tam będziesz miał dorosłą duszę, kiedyś tam, kiedyś tam, ale dziś jest mały jak okruszek, tak, tak ta się piosenka nazywa tak, jest jeszcze płyta Turnała i Magdy umer też z takimi piosenkami Ebne, moje kobiety pod budą też jest dobre. Widzisz, Noe masz tutaj ebne, kilka już propozycji ebne, niemal, ebne, niemal gotowych prosto do, ebne, do wzięcia. Ebne, a co jeszcze ebne, się w tak zwanym międzyczasie ebne, w, w, od Janie Pawliło? Otóż na przykład słuchajcie, ebne, okazało się, my tu ja pamiętam, powiedziałem, że ebne, ten Bąkiewicz stał się takim głosem w dyskusji, takim osobą, która istnieje, prawda, w ogóle. No więc proszę bardzo, otóż istnieje, wczoraj odbyła się, znaczy wczoraj, czyli przedczoraj już teraz, odbyła się gala Izby Przedsiębiorców Polskich, gala Izby Polskich Przedsiębiorców i oni się z dumą tu chwalą, nagrodziliśmy wyróżniające się polskie firmy, a także twórców, uwaga, ważnych inicjatyw społecznych i to jest właśnie Pan Bąkiewicz dostał oraz ten drugi taki Gołębiewski, on za festiwal akurat filmów filmów wyklętych czy jak ktoś tam nazywa tak naprawdę Pan ja tak sobie myślę pierwsze, jedno pytanie mi się nasuwa do tych przedsiębiorców pamiętacie, że, że kiedyś optowałem za taką opcją żeby każdy dziennikarz w telewizji, w radiu, w mediach mainstreamowych, nawet miał takie prawo do użycia sformułowania, co pan, pan pani pierdoli. No więc ja mam do, do tego, do tych polskich przedsiębiorców, tej gali, izby polskich przedsiębiorców, mam pytanie krótkie. Czy was pojebało po prostu? Bo, Znaczy, czy was już do końca pojebało nawet? Tak by trzeba to napisać, bo dla nich z tego, co wy, co jak rozumiem, wielką inicjatywą społeczną jest faszyzm wprost, prawda? Nagrodziliśmy twórców ważnych inicjatyw i tak dalej. A jak się chce, aż I wiecie, i oni tam namawiają do takiego zaznaczenia, do do kupowania produktów i tak dalej, z tym zaznaczeniem, że to polskie jest i że w ogóle polscy przedsiębiorcy i tak dalej. Powiem Wam, że jak jak patrzę na na te napisy, na na tych cymbałów, tam jeszcze takiego kolesia w kontuszu wzięli, rozumiecie, koleś tam w kontuszu stał i on symbolizował też polskich przedsiębiorców i tak dalej. Naprawdę Wiecie, ja znam trochę przedsiębiorców, tak po po prostu, mniejszych, większych, to naprawdę oni, jeżeli w ich imieniu, co to w ogóle jest ta gala Izby Polskiej, gala Izby, Izba Polskich Przedsiębiorców, to jest jakieś, musi być straszne, straszne przedsięwzięcie, biorą po prostu, biorą po prostu, promują faszyzm jako polską wielką inicjatywę i aż się kurwa chce iść do sklepu tylko po to, żeby kupić coś z takim wyraźnym zaznaczeniem, że nie jest to Polskie albo że to wyprodukował czy stworzył ktoś, kto nie jest członkiem Izby Polskich Przedsiębiorców. Po prostu po prostu odjazd. Wojtek wygląda jakby tabakę maszynką sobie robił. A co? co na, na ryju jakiś taki ten? Nie, nie taki? A co powiesz Wojtko na temat banków i systemów płatności obsługujących Godek i jej, jej, jemu, jej podobnych? No tak, to są w ogóle... Ale wiecie, nie no, Jeżeli jest jakiś system, no to myśmy się kiedyś umówili na to, że, że nie wolno odmawiać tam jakichś takich rzeczy. No, ona jest... ta Godek możemy możemy, utyskiwać na ten temat, ale ona ma działa w ramach polskiego prawa, więc nie ma firmę czy czy, czy coś tam, co jest w w ramach polskiego prawa się mieści, więc żaden podmiot typu bank nie może odmówić, nie może jej odmówić Prowadzenia rachunku na przykład, czy coś takiego. No. nie I już, bo to przerabialiśmy na podstawie tego drukarza, tak? Rzuczek, drukarz. Na podstawie drukarza, tak? Żeśmy się sami zrzymali prawda, że jak to jest możliwe, żeby, żeby drukarz odmówił drukowania, drukowania tam plakatów? No to albo, albo. no Aż chce się kupić coś ze swastyką, śmieje się Bartek. Sikorowska ma fajną Aha, bo Państwo, Noe, tam obserwuj czat, bo tam są kolejne piosenki dla Ciebie. No więc ja tak patrzę na to i mówię, kurwa, i i zobaczcie, to jest ta właśnie rozmowa. O tych, o tych omoszczeniu się w dupie, o tych talibach, o tym, o tym wszystkim, bo zwróćcie uwagę, że, że jakbyśmy nie patrzyli jeszcze nie tak dawno, przecież ten Bąkiewicz to był naprawdę margines, zawsze są w, w jakichś w ramach jakichś takich społecznych, prawda, są takie sytuacje, że, że jest jakiś pochlast, jest jakiś ktoś głupi, ktoś Mądry, ktoś, ktoś niespełna, który też tam się jakoś odnajduje, ale, ale wiecie, nie było to powodem do nagradzania. To oni się tam wzajemnie nagradzali, rozumiecie. Zespół prawe skrzydło dostał statuetkę najbardziej fajnego prawicowego piosenkarza i tak dalej. I, a tutaj nagle jakaś. Izbach Przedsiębiorców wyciąga Bąkiewicza, żeby mu dać nagrodę i to w tym samym czasie jeszcze dochodzą takie sytuacje jak z tym marszem tak zwanej niepodległości co się od, od Janie Pawla, bo się okazuje, że nie wiem, czy, nie wiem czy wiecie w ogóle, kto będzie winien, winny tych no, jak się nazywa rozrubą różnym w trakcie trakcie Marszu Niepodległości, który ma się odbyć nie, nie. Jak to się nazywa? Nielegalnego. Bo przypomnę, że już prawomocnie jest tak uwiadomione, że w Warszawie marsz, tak zwany Marsz Niepodległości, będzie nielegalny. Na co wyszedł koleżka? nagrodzony dopiero co, wyszedł koleżka, który przed chwileczką jeszcze w Luksemburgu napindalał, przy którym stały tempa jak Beata Kępa, tempa Beata Kępa i inne tam te pochlasty pisowskie, stały koło, koło niego i proszę was, i on przy nich mówił, i koleżka wyszedł, rozumiecie, przed, przed ekran, przed kamerę i stwierdził nie mniej, nie więcej, tylko, że on w dupie ma takie prawo, które nie pozwala mu realizować swoich planów. skąd inąd przyznacie, koncepcja, no, nie nowa, nie nowa w społeczeństwie, na przykład jest taka grupa, co się nazywa mafią na przykład, oni też mają w dupie prawo, które przeszkadza im w realizacji ich ich planów, prawda, życiowych. Politycy też mają, przecież jak wyszedł ten no ten debil poseł, co jest tam doktorem, czy nawet profesorem prawa historii, Giżyński, który stwierdził, że on nie będzie jeździł, on nie będzie się do, dostosowywał, się do prawa drogowego, prawa o ruchu drogowym, ponieważ, ponieważ ona przeszkadza mu w, w jego, w jego jeździe, prawda? On nie lubi tak jeździć, jak te znaki wskazują, w związku z czym on nie będzie się do niego dostosowywał. No i w tym duchu wyszedł Bąkiewicz powiedział, że skandaliczna była, był wyrok sądu, on się z nim kategorycznie nie zgadza, że to jest kasta basta, że to jest bezchołowie i tak dalej. Rozumiecie, że to jest bezprawne, bo sąd tak kazał, to jest bezprawne, i że on zrobi ten marsz. I to jeszcze na dodatek mówi tak: w reżimie, w reżimie ten marsz będzie w reżimie covidowym, czyli zapraszamy 150 osób do ścisłego marszu, a resztę osób zapraszamy do spacerowania obok. Bardzo koncepcja. W ogóle koleżka przy, wyszedł przed, przed kamerę i wiadomości to pokazały. I wszyscy pokazali, że jest apel o to, żeby mać. No i teraz ta Katoprawica ustami swoich parlamentarnych, tak zwanych przedstawicieli, twierdzi, że zamieszki 11 listopada będą z winy ewidentnej winy Trzaskowskiego. Po pierwsze, dlatego, że zakazał tego marszu, fakt, mógł nie zakazywać bo oni wychodzą z założenia, że, że po prostu... To jest taka mentalność, mentalność jurnego chłopa głupiego, prawda? Że on myśli, że, że skoro on ma siłę, to nie można mu... To prawo jest już nieistotne nie, nie można mu przeszkadzać. Że jeżeli na przykład to jest dokładnie to samo przeniesienie, że jak kobieta chodzi w tej krótkiej sukni, no to przecież byłaby nie chodziła, to by się facetowi nie spodobała, prawda? Nałożyłaby burkę, no to w ogóle by facet ostrożnie podchodził, bo nie wiedziałby, że czy to facet nie jest przypadkiem, nie? I że dostanie w ryj na przykład. A tak patrzy, mówi o, idzie samotna, jeszcze bez mężczyzny i tak dalej. To jest po prostu przeniesienie talibskich metod, prawda? Bo facet musi iść z kobietą, żeby kobieta ona nie może iść sama, ponieważ ona prowokuje, jak idzie sama i obraża. Ale prowokuje. Jak idzie sama, bo taki facet ma prawo nie wytrzymać. Zobaczy, wiecie, patrzy. Hmm, hmm, w górę, ale super bureczka, nie? i. Hmm, hmm, no. I, i, i w związku z czym facet tam musi być. Poza tym ktoś musi zakupy nosić, prawda? czyli czyli ona musi jemu zakupy nosić. Ale ani sama nie może iść, ani nie może iść tam roznegliżowana. Tak w sensie roznegliżowana, żeby twarz na przykład. Bo inaczej sama sobie winna, sama sobie winna, w w długiej sukni iść powinna. Więc po pierwsze, oni już usprawiedliwiają, że Trzaskowski jest winny. Uwaga! Co więcej, Terlecki, ten wiecie, co, się, co ćpa, ćpał w każdym razie i pewnie mu coś tam zostało, jak Obelixowi pewnie wpadł do garnczka z kompotem w dawnych czasach, jak się robiło kompot właśnie do, do, do zasysania. To rozumiecie, on powiedział jeszcze gorzej. On stwierdził, że w ogóle ewidentnie, że fakt tego, że robią jakiś remont akurat teraz na drodze, i rozkopali trotuar i te kamienie tam są no to jest ewidentne po prostu szczucie Bąkiewicza żeby, żeby yy, robił zadymę, yy, po to się robi remonty, generalnie, ja bym w ogóle zakazał remontów w mieście yy, bo yy, jak się zrobi taki remont to ludzie potem mają yy, to ludzie mają potem głupie pomysły, żeby na przykład chwycić, mało tego ja bym w ogóle na przykład nie stawiał przystanków tramwajowych i, i autobusowych takich z wiatą, tych wiat takich przystankowych, nie stawiałbym tego. Zwróćcie uwagę, ile mniej aktów wandalizmu by było, gdyby nie było tych wiat przystankowych. Ewidentnie Trzaskowski po prostu szczuje ludzi, stawia te wiaty i, i szczuje. Co prawda, można by przedłużyć tę, tę, tę zasadę na to, że po cholerę, na przykład ten Jezus na placu, na placu, no tamtym kościelnym, tam, gdzie ten jest, ten Jezus z tym krzyżem. Wiecie, on też czuje wtedy, nie? Można by oczywiście tak podjąć takie, takie zadanie, no, że nie dostałby tym jajkiem na przykład, albo nie dostałby, nikt by go nie zasprajował, takiego Jezusa z tym krzyżem, który, no jakby go tam nie było. Kurczę, to jest dopiero, widzisz, Pan Terlecki na to nie wpadł jednak, że na przykład można dostać w ryj, bo się jest, prawda? Była Ania tak zaznaczyła, ja cały czas prowokuję, bo jestem. I coś takiego? jest w tym, że generalnie taki, na przykład, nie, po, nie powstałaby piosenka, nie powstałaby piosenka Ziobro Ty, ty Chuju i tak dalej, gdyby nie było Ziobry, prawda? Albo przynajmniej gdyby go, gdybyśmy nie, nie byli zmuszani do tego, żeby wiedzieć, że on jest. Więc żył tam w tym Krakowie i już. A on on wychodzi w telewizorze i coś mówi, jak on jest, tak? No to, to dostanie w Ryjno i tak możemy o wszystkim. I w myśl tej zasady, to powinno się odbyć tak, że niczego nie ma. Kononowicz jest. Nie tylko Kononowicz by został, ale by nie miał. Przejście dla pieszych też trzeba by zlikwidować. Oczywiście, że tak. Barnaba, bardzo dobra koncepcja. A te drzewka, znaki drogowe są tylko po to, by doprowadzić, by prowokować patriotów. A oczywiście, Paweł. Po co w Warszawie są te drzewka? Zresztą to jest oczywiste, że, że nie powinno być zresztą w miastach żadnych roślin takich, przynajmniej nie tych, które stoją przy drogach. Bo, bo, bo no choćby z tego powodu, że one. No, mają sensu, tylko, tylko są. Faktycznie wiadomo, że normalny Polak, gdy przechodzi w okolicy, gdzie wymieniają chodnik, no to człowiek aż się, no po prostu, aż człowieka swędzą te ręce, bierze, łapie kamień i rzuca, no przecież to jest... ja nie wiem, wy tak nie macie? Wy tak nie macie? No przecież to jest... zamknąć wszystkie empiki? No tak, bo w tym empiku wystawili na Ja bym w ogóle zamknął też te sklepy AGD na przykład. No bo zobaczcie, człowiek tak chodzi, idzie, patrzy, a tam telewizor, nie? Jakiś tam, a w domu mniejszy masz. No to przecież aż grzech nie wziąć. No grzech nie wziąć, no, po prostu. Ja bym w ogóle bym trochę zaczął się zastanawiać. Panie Trzaskowski, ja bym w ogóle generalnie zrobił tutaj taki przegląd zrobił tych wszystkich, przegląd, jak się to nazywa, przegląd, przegląd takich prowokacji, przegląd prowokacji, ja myślę, że w ogóle przedsiębiorcy w Polsce prowokują, mało tego, ci wszyscy kawiarniarze, co mają kawiarnie i tak dalej, szczują, bo aż się chce ich okraść, na przykład idzie jakiś bogaty człowiek też, no to przecież po co on płaci po co on wyciąga te 100 złotych jak chce komuś zapłacić no to przecież jak się dowiem, że on ma 100 zł, no to trzeba go, trzeba go ubić. No. zobaczcie to jest mentalność tych pisowskich meneli to są menele to są menele, które, które nie przychodzi im do głowy żeby że na przykład nie trzeba z czegoś skorzystać to są ci sami ludzie którzy właśnie jak babiasz mówią, że tylko powstrzymuje ich przed przed tym, żeby żeby nie zrobić głupich rzeczy, to przekonuje ich tylko ta wizja, że jest jakieś niebo czy piekło, że jest jakiś tam Bóg, który może go potem po ryju naprać. I i tylko to go przekonuje, bo bo generalnie to jest tak, że on sam z siebie nie ma takich Takich, takiego rodzaju instynktu, że jak coś leży, to ja wcale nie muszę wiedzieć. Siedzicie w, przy obiedzie, patrzycie, każdy z Was ma nóż, nie? siedzicie rodziną. No i tak siedzicie, jest ten schabowy, ale są też, są też noże i widelce. Nie? I, I tak generalnie patrzysz na tę żonę na przykład, albo na te dzieci. No jedzą, jedzą, nic do domu nie przynoszą, prawda? Poza dwójkami w szkole przynoszą tak ten, no i jeszcze na dodatek bakterie mogą przynieść, bo chodzą do tej szkoły, m, zarażą się tym no i tak siedzisz, ten, patrzysz ten nóż, nie? E, nóż, m, swój wycinek y, pensji e, i te dzieci, nie? Nóż, wycinek pensji dzieci. Popatrzysz, no to przecież e, bierzesz ten nóż, podnosisz e, 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 i jest dużo ławki, bo jest nóż, prawda? E, czyli, e, czyli generalnie n, potem przychodzisz, no mówiono, proszę pana, no, e, panie Terlecki, tam Panie panie komisarzu, przecież to był nóż, no to co, to przecież gdyby jeszcze był ten nóż zaokrąglonym takim, ale to żona specjalnie przyniosła do krojenia takie noże ze szpikulcem, no to aż się prosiło po prostu, aż się prosiło, żeby, żeby to zrobić, prawda, no przychodzi komisarz, mówi, no w sumie ma pan rację i poszedł do domu, czekać aż żona też przyniesie talerze, no to już głupie jest po prostu e, całkowicie nie? nie obrażajmy Meneli, pisze Michael bo, e, niestety już teraz muszę ci powiedzieć, Michael kiedyś tak, kiedyś Menele miały swój e, coś w rodzaju kodeksu, teraz e, nie ma, tutaj widzę tu. Meneliada już jest e, na całego taka wiesz, już bez zasad, bez niczego nawet w swoim, nawet honoru już nic nie mają bosa, lewostroga już nie ma czegoś takiego e, a nóż ten był do chleba tak jest to fragment breakoutu i piosenka i zespołu, znaczy i tekst pana Bogdana Lebla. No więc, no więc widzicie, więc szczuje ten, ten, zresztą w innych miastach też czują strasznie, też czują strasznie. Przestali tam, gdzie, tam, gdzie parki miejskie zamieniono właśnie na place asfaltowe. I, i jest dobrze. No. To jest coś niesamowitego, ja tak po prostu słucham czasami, jak oni tak pięndolą i, i się podniecają tym, i oni są tacy tacy wspaniali w tym wszystkim, i to jest a potem wychodzą na przykład i mówią o, o tym, o, o Halloweenie, nie? To jest dopiero sytuacja, albo a nie, Coś wam pokażę, ale po Jerzyniewie, pierwsza część, 39 odcinek Jerzyniewa, on jest bardzo skorelowany z odcinkiem 40. Będzie jakby taka, prawie jakby całość. Oczywiście nie puszczę w całości, by tam 20 minut, ale, ale słuchajcie, zaległy najpierw, 39. Ten Jerzyniew w Kamaszach. Odcinek 39. Ura!
3: Ura! No i po przysiędze. Z racji tego, że w zasadzie wszyscy byli zdziebko trzaśnięci, to wypiliśmy po zakończeniu służby tylko jeszcze pogorną, Pozostawiając zgromadzone trunki na lepsze czasy, czy też załóżmy obchody rewolucji francuskiej, lub rocznicy urodzin Gandiego, takiego indyjskiego prawie Lenina, co to skurwiel szczerbaty był i w prześcioradło zawinięty chodzi. No bo ponoć kolonisty angielskie to mu portki suszące się na sznurze pod chałupą zajebali. W przeciwieństwie do Janka i jego ekipy, cała ta nasza komisja antyalkoholowa otrzymała na zajutrz po dniu urlopu od politycznego a służba na biurze przepustek za walkę z alkoholizmem, bardzo wysoką skuteczność i ideologiczne, jak to powiedział polityczny, zaangażowanie, dostała aż po trzy dni urnoty. Polityczny nawet miał w planach wysłanie listu pochwalnego do Janka rodziny i jego ekipy za to wzorcowe zachowanie. Co się biedny Janek nie natłumaczył, aby polityczny odstąpił od takiego pisemnego wyróżnienia, To głowa mała, jak się chłopina składał. Przecież, jak twierdził Janek, ojciec to mógłby zawału dostać, czytając, jak to on z alkoholizmem skutecznie walczył. A dziadek to mógłby pomyśleć, że Janek to się do partii zapisał lub dostał konkretnego pierdolca. W poniedziałek po przysiędze w jednostce był konkretny luzik. Łukasz może oddawał się degustacji tych suwenirów lub może już trzeźwiał. W każdym bądź razie to w robocie go nie było. A z tego, co było nam wiadome, to kociarstwo na kompanii szkolnej szykowało się właśnie do przejścia na swoje kompanie. No a i my oczekiwaliśmy na uzupełnienie uszczuplonego przecież stanu osobowego na rozpoznawczej. Mocno też byliśmy ciekawi, co też to za ekipę nam tu przydzielą. W międzyczasie okazało się również że Lucjan podczas tej przysięgi to przerósł kurwa sam siebie i to razem z Józkiem. Albowiem Józek nie tylko z Mirkiem targali gorzałkę na kompanię, ale i również różne tam wiktuały z kuchni swojskiej, jak oczywiście kiełbasę, szynki, polędwicę, a nawet i nóżki w galarecie przywiezione przez familię jakiegoś tam młodego na przysięgi. To, że Lucjan miał u Rolfa duże poważanie, to o tym to już mówiłem, ale że miał i tak konkretne chody, tego to się nikt by nie spodziewał, albowiem Rolf pozwolił Lucianowi trzymać wiktuały tej całej kuchni swojskiej w jego kuchennej chłodni. Do tego to by nawet, i kurwa, główny kwatermistrz Układu Warszawskiego w czasie wojny się nie spodziewał. Co prawda Rolf dostał 0,75 Żyta, ale jak twierdził Lucian, to chuj tam z flaszką Żyta. Ważniejszym jest to, że do Rolfa będzie można w sprawach michy w przyszłości jak w dym ruszać co też okazało się później i faktem. We wtorek na kompanię przymaszerowało kociarstwo. No co by tam nie mówić, wszystko wskazywało na to, że na kompanii szkolnej docierani to byli konkretni. No bo i panika na ich rejach była wymalowana. Mimo, że ziomki z naszych stron, no to w przeciwieństwie do naszego poboru, nie tworzyli jednak wrażenia jakiejś już dogranej czy zgranej paczki. Respekt do starego wojska mieli jednak opanowany do perfekcji. No i widać było, że na unitarce to konkretnie po zaworach dostali. Po wyjściu do chałup całej kadry kociarstwo stawiło się na świetlicy, gdzie mowę powitalną pierdolną Janek. No jakby co prawie dziadek, a i szarża, bo kapral. Na początku kociarstwo o mało nie narobiło w gacie, oczekując konkretnego ścigania, o czym już mówiono im na szkolnej, a i słychać było, że na piętrach to kociarstwo jest właśnie witane bluzgiem należycie. A i tu Potnuk świadczył o rozpoczętym już na innych kompaniach pocieraniu kociarstwa. Zasady na rozpoznawczej były proste jak budowa młotka. Młody ma zapierdalać na rejonach, słuchać dziadków i nie kablować. Określono zasady, reguły, co im wolno, a czego nie wolno. W przeciwnym razie będą jebani w taki sam sposób, jak jebie się ich kumpli z poboru na innych kompaniach. Lub jak nas jebano. Mają zatem wybór. A teraz na korytarz i na dzień dobry, profilaktycznie, po 50 pompek, następnie czołganie z pieśnią na ustach Zosieńki, to i nazad. Potem biegiem do łaźni, gdzie mają 15 minut, aby sobie to wszystko w czaszkach konkretnie i należycie, kurwa, poukładać. Co ciekawe, młode bardzo szybko wybrali wśród siebie naczelnego kocura, który przemówił w ich imieniu, wyrażając pełną aprobatę dla naszych warunków i propozycji. Lucjan stwierdził, że o ile nasz plan traktowania się powiedzie to no to rozpoznawczej to nikt w pułku już nie podskoczy bo zgrana ekipa to kurwa mać jest niczym stado odierów w galopie do najładniejszej w kobyły takich kurwa ludzi jak i odierów to nikt już nie zatrzyma no nikt czy była to dobra strategia czas miał to dopiero pokazać jednak już na pierwszy rzut oka było widać że to całe uzupełnienie naszej kompanii składało się z równie pojebanych osobników, co i dotychczas. Kociarstwo bardzo szybko doceniło warunki, jakie to na rozpoznawczej miało. Nie byli przecież ślepymi, którzy nie widzieli, jakich kumpli z poboru traktuje się na innych kompaniach, a w pizdę na szkolnej też dostali. Głusi też nie byli i słyszeli od swoich kumpli o różnych akcjach w stosunku do młodych i jakich na kompaniach jebanych. Bardzo szybko załapali, kto tu rządzi, i czego od nich się wymaga. A my, no po maleńku, szykowaliśmy się do urlopów. Parę dni po przysiędze pojechałem do chałupy na tydzień. No mimo, że urlopu miałem więcej, bo doszło za krew i dodatkowego, to dobrze, że nie brałem wszystkiego, co miałem. Gdyż po przyjeździe do chałupy okazało się, że Mon wymiótł prawie całą naszą ekipę. Nawet kurwa nie było się z kim konkretnie gorzały na Pustki, jakie zapanowały w cywilu, to niczym, kurwa, epidemia jakiejś dżumy czy innego tam zbiorowego kataru dupy. Aby się zdrowo i patriotycznie nachukać, no to chciał, nie chciał, musiałem odbyć podróż do Irka, gdzie nie trzydźwieliśmy przez dwie doby i to bez obecności anakon w czasie picia. Poznałem tam też osobiście zmorę Henka, czyli kota Leona. Co ciekawe, Irek zademonstrował mi zdolności kocura, pozbywaniu się w ekspresowym tempie z chałupy miejscowego proboszcza a chodzącego po kolendzie i wyciągającego od ludzi kasiorek. Lata temu, podczas kolendy, Irek zasugerował Wielewnemu, że w każdym kocie to siedzi szatan. Ksiądz z niedowierzaniem odnosił się do takiego stwierdzenia, na co Irek zaproponował mu demonstrację szatana w kociej skórze. Zapytał bowiem, czy szatan boi się świeconej wody, na co wielebny odparł zgodnie ze swoją wiedzą, że szatan to na samą myśl o skrópieniu wodą święconą dostaje, no może nie tak to powiedział, ale ponoć dostaje szatan pierdolca. No i Irek zamknął drzwi pokoju gościnnego, wziął kropidło do ręki i umoczył w talerzu ze święconą wodą. Po czym zamachnął się w stronę Leona, no a Leon, no dosłownie dostał pierdolca skoczył z pieca na żyrandol, żyrandola na regał, z regału księdzu na łepetynę, zrzucając mu tą jego, kurwa, czapkę z tym pomponem, po czym zapierdalał po pokoju jak jakaś, kurwa, elektryczna błyskawica. No i drąc ryja, jakby go ktoś właśnie ze skóry miał obdzierać. Irek otworzył drzwi do kuchni, a kot wyjebał na dwór przez okno i to razem z szybą. Wielebnemu to aż, kurwa, odebrało mowę. Tak był zdziwiony. Darł się, że chałupa opętana i o mało nie wywracając dwóch zasrańców, którzy z nim w charakterze ministrantów przyszli, biedem spierdolił z chałup. I co ciekawe, jeszcze goniony do furtki przez te stado kundli Irka. No bo te jego kundle to nie lubiły za bardzo, jak ktoś po podwórku biedem zapierdala. No i na widok wielebnego to z końca się wydostało. No i od tamtej pory to po kolędzie to już do nich nie zachodził. Morałów im nie pierdolił, łapy po kasę nie wyciągał, a i do spiżarni też im nie zaglądał. No i nie kazał na plebanię dobroci tam zgromadzonej targać. A wybredny skurwiel był i ze spiżarni byle czego to nie kazał sobie przynosić. A co było naprawdę z Leonem? Oczywiście, że Leon w sobie żadnego szatana nie miał. Za to miał kocur bardzo dobrą pamięć. Jako, że zarówno Irka, jak i jego ojca, to miejscowy ksiądz konkretnie od lat wkurwiał, no to Irek Leona od maleńkiego już do wizyty księdza w przyszłości przysposadł. A jak wyglądało to przygotowanie Leona do wizyty wielebnego w chałupie Irka? O! Za listę tresurę kota Irek miał opanowaną do perfekcji. Albowiem...
0: Albowiem to się okaże za chwileczkę, ten odcinek oczywiście już od, od tygodnia jest na, e, o, znaczy od tygodnia, tylko od, e, od piątku jest już na YouTubie i widzę, że, e, że ci, co nie mogli się już doczekać, tylko wysłuchali, ale dzisiaj dowiecie się jeszcze, jak wyglądała ta tresura. Od razu powiem, od razu powiem, wszystkim, którzy e, lubią Jerzy wiem, <grym>, że jest Was cała masa, e, nie wkurzajcie się na niego dobrze. Po tym odcinku, w którym usłyszycie, jak przebiegała Tresura kocura, bo to będzie. Bo to będzie nieprzyjemne dla wszystkich, którzy kochają zwierzątka. A tymczasem jak słyszę narzekania bumersów, że młodzi nie chcą zapierdzielać po 16 godzin w pracy, bo oni musieli, to myślę, że zjawisko fali to nie tylko przypadłość wojska, ale i mentalność Polaka. To niestety niestety znowu muszę się z tobą zgodzić, chociaż nie lubię. Gorzej, że kocur miał Leon. A no to tak samo ma Pawła, bo Paweł tak pisze, gorzej, że kocur miał Leon, no bo akurat Paweł ma kotka Leona no to Pawle, to nie będą miłe chwile ale tylko chwile, bo potem potem będzie już, już już poprawnie ale i poza tym następny odcinek jest w pytkę, naprawdę kurczę się uśmiałem jak jak norka, ale uśmiałem się też moi drodzy wczoraj na tak zwanych wiadomościach owobowiem, owobowiem postanowili zażartować sobie w tych wiadomościach co ciekawe po wiadomościach zaraz wam powiem o co chodzi czy, czy najpierw wam pokazać ja specjalnie wiecie, że wiadomości zgrywam na na takim normalnym formacie, ale specjalnie przedstawię wam te, te, tego newsa w postaci takiej właśnie nagranej jakby z partyzantki. Zaiste, zaiste powiadam wam, głupszego nic nie zobaczycie. Słuchajcie, co się od Janie Pawła w Szwecji, w ogóle migranci przychodzą i po prostu no, no, no dramat. Ne? nielegalna
4: migracja sparaliżowała dotknięte nią państwa. Wyraźnie widać to w państwach Unii Europejskiej, które w 2015 roku stosowały politykę otwartych granic. Mowa tu nie tylko o braku asymilacji czy wzroście przestępczości, ale także o zamachach terrorystycznych i drenowaniu kieszeni Niemców, Szwedów czy Holendrów. Jakub Krzyżak. To nagranie z jednego ze szwedzkich miast. Napastnicy podjeżdżają na motocyklach i strzelają z broni maszynowej. Po czym spokojnie odjeżdżają. Podobne sytuacje w wielu miejscach w całej Europie to już niemal codzienność.
0: Tak, moi drodzy. To było w wiadomościach, naprawdę. Po czym wiadomości, jak już społeczeństwo zobaczyło to bardziej takie wnikliwe społeczeństwo, tak patrzą i o co kurwa chodzi, nie? że jak, że nie słyszeli o takiej akcji, że ktoś nam podbiega z maszynówkami, strzela do sklepu i odjeżdża. No i zaczęli drążyć. No i okazało się, moi drodzy, że jest to, uwaga, fragment nagrany przez, faktycznie przez jakiegoś kogoś na, i wrzucony na Twittera. Fragment z planu filmowego z serialu Łatwy cash e, 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 z, po prostu nagrywany, to wiecie, jakby ktoś przyszedł na plan filmowy, na którym e, ja pracowałem, to też można by powiedzieć, krzyżania jak tam e, e, od Janie Pawła to czy tamto, e, albo Więckiewicz, albo ktoś tam, prawda? E, e, przy okazji e, powiem wam, że serial Behaviorysta, w którym mam e, Zaszczyt występować w jednym odcinku i to we fragmencie, spokojnie. Z Więckiewiczem na początku roku ma się ukazać na playerze, ale to inna zupełnie sytuacja. W każdym razie jest to zdjęcia z planu filmowego. No i społeczeństwo tam wnikło i zaczęli się śmiać. No więc jak dobrze słyszeliście, Pan powiedział, pani powiedziała, że to się dzieje w jednym z miast, pan zaczął, pan Krzyżak czy jakąś tam nazywał, zaczął od tego, że oto scena z jednego ze szwedzkich miast prawda, a potem wydało z siebie wiadomości, wydały z siebie oto taki komunikat, żeby kłamać w w tym, żeby kłamać, rozumiecie, w w materiale tłumaczącym, w tym w, w komunikacie tłumaczącym, bo oni napisali, w materiale o fali przestępczości w Szwecji wykorzystano inscenizowane ujęcie. (głos) autor, uwaga, materiału nie stwierdził, że przedstawia prawdziwe wydarzenie, ale że w podobny sposób wygląda sytuacja w wielu szwedzkich i europejskich miastach oraz państwach. To stwierdzenie jest prawdziwe. Nie jest. Po pierwsze nie jest prawdziwe, po drugie nie jest prawdziwe też to oświadczenie, ponieważ pan powiedział, że to jest sytuacja, która miała miejsce w jednym z ze szwedzkich miast. Kłamstwo to jest oczywiście ich chleb powszednich, w wiadomościach pokazali fejka, ale do tego się już nie, jakoś tamten tam zaczną prawdopodobnie kręcić wiadomości, już teraz z braku, jak widzicie po tym ilości powtórzeń, pewnych ujęć, prawda, tam już Deutschland na przykład, albo ciągle jeszcze, ciągle jeszcze kampus Europa, czy tam kampus Polska, czy jak to się nazywało, cały czas jest na tapecie i cały czas te same ujęcia z niego się podaje jako przykład czegoś, to uważajcie, może przejdą w etap produkcji, mają tam technikę dobrą, technologię, może przejdą na produkcję tak jak wiecie, tam ukryta prawda, czy czy no nie wiem, jak tam te inne nazywają sytuacje takie z tym, dokusołpy takie. Całość mogą z, zainscenizować. Ja bym się nie, nie, nie na ich miejscu nie nie, nie czaju. Można fabularyzować reportaże, można fabularyzować sceny, można dokonać jakichś fajnych inscenizacji na granicy polsko-białoruskiej, to się i tak odbywa, w związku z czym można po prostu całość przedstawić, większa, większa będzie spójność takiego materiału, same, same korzyści dziennikarze, to znaczy dziennikarze pracownicy tamtej się będą mogli sobie szybciej przygotowywać różne takie rzeczy i tak dalej. To no więc powiadomone o tym, że najazd imigrantów sprawił zresztą pani ta na początku kłamliwa dzida stwierdziła na początku, że fala nielegalnej imigracji. W państwach, które miały politykę otwartych drzwi. Otóż zdecydowana większość to jest legalna imigracja, ponieważ oni ich przyjęli, a na tym polega legalność, oni mają papiery w większości. Inna rzecz, oczywiście, mają kłopoty. kłopoty. Tamte kraje mają dużo kłopotów, tam integracja naprawdę nie zachodzi dobrze, tak jak, tak jak by się tego spodziewali i tak dalej. Tego nikt nie przeczy przecież o tym. Natomiast takie sytuacje, że dzieją się tam dantejskie sceny, no ale okazało się, jak, jak powiedziałem, że to, o czym mówili, jest tak powszechne, ta, te te pierdamone o tym, że najazd imigrantów, tych hunów sprawił, że dzieją się tam iście dantejskie sceny, to się okazało tak powszechne w cudzysłowie, że nie udało im się, kurwa, znaleźć ani jednego materiału, którym mogliby te brednie zilustrować, prawda? Ani jednego się nie udało, no, ale jak ktoś dostaje, oczywiście, 2 miliardy yy, dwumiliardowe dofinansowanie i obietnice kolejnych dwóch miliardów w postaci reklam zlecanych przez, bezsensownie zlecanych reklam przez spółki Skarbu Państwa, to wiadomo, że stać ich na najlepszych fachowców i mistrzów kreatywności. Korzystając więc z tej kreatywności skorzystali z abonamentów Netflix, i ściągnęli pasujący do tezy fragment. No oczywiście potem wyszukali też na Twitterze, kurde, wpisali tam, strzelał, strzał, strzał Szwecja, imigrant. Nie? I już, i jak tak, to mamy taki właśnie filmik. Ten, ten, to scena, to mówię, to jest serial Szybki Keś, z którego wycięto making of'a, że tak powiem zrobiono. Co na to wiadomości, oto tak mi się wydawało, że nie uwierzycie, pewnie uwierzyliście, no bo, no bo, no bo już nie takie gówna słyszeliście o tym, więc przeczytałem wam ten komunikat, że w materiale o fali przestępczości i tak dalej, tak dalej, to stwierdzenie sprawdziło. Niezłe, prawda? Przyznacie, że niezłe, bez mrugnięcia okiem, Rozumiecie, państwowe instytucje serwują nam tak bezczelne kłamstwa. Przecież to oszustwo najwyższych lotów, takich znaczy nie najwyższych lotów. Tanie głupie i, i w ogóle, ale masa ludzi dała się na to nabrać na pewno, bo przecież więcej osób tego elektoratu ogląda wiadomości, niż potem idzie na Twittera czy Facebooka, żeby się dowiadywać, czy to prawda. A przecież, jeżeli posłuchacie uważnie tego wstępu do materiału, okazuje się, że skłamali nawet w tym oświadczeniu o tym, że nie skłamali. Znaczy oświadczenie kłamliwe zrobili kłamliwe oświadczenie o tym, że nie kłamali. No to to już jest po prostu piramida, prawda? Zgodzicie się? Skłamali raz w programie, a teraz znowu w tym żałosnym sprocentowaniu. I na co liczą? Że już nikt normalny ich nie ogląda, więc reszta i tak nie zauważy, jak fabrykują fakty? W cudzysłowie fakty. Pewnie tak, no. I ciekaw też jestem, w którym momencie zrozumieją, że naruszyli prawa autorskie Netflixa, w sensie nie do samej tej, bo można robić takie zdjęcia, ci ludzie na Twitterze oczywiście mają prawo sobie wrzucać takie sytuacje, jeżeli gdzieś zaobserwują sobie z okna jak film kręcą. Pewnie, że mają prawo, bo nikt im tego nie zakaże. Ale nie można tego wykorzystywać, takich materiałów, w celu uzasadnienia jakiejś tezy. Można na przykład zrobić taki materiał i powiedzieć tam zobaczycie, że na greenboxach na przykład wszystko robią i, po, i na, jak ktoś tam będzie przechodził i patrzył ze swojego okna i mówił, ale ja to tak się to odbywa, zobaczcie, a, a w filmie były góry, prawda? I oczywiście, że to można pokazać, no bo skoro się sami wystawili, to jasne. Ale nie można na przykład pokazać takiej sceny i powiedzieć, że i dać to jako, jako dowód na to, że nie wiem, że należy bić imigrantów albo że że ktoś jest gorszy, po prostu. Ten ten Netflix teraz może im zrobić z dupy jesień średniowiecza, naprawdę może tak zrobić, pozwać ich na gruby szmal, nie tylko za użycie, nie, nie za użycie ich materiału, tak jak niektórzy twierdzą, bo to nie jest ich materiał, to jest materiał jakiegoś tam Piotrowicza, ale przede wszystkim za to, że go wykorzystali, żeby propagować ksenofobię i szczuć jednych na drugich. A to jest po prostu zakazane. To jest wprost zakazane. A dodam na przykład, nie wiem czy czy pamiętacie tę sytuację, że ostatnio w Korei Północnej pokazali sceny z takiego nowego serialu, który jest podobno kultowy, ja go jeszcze nie widziałem, Squid Game, zresztą też z Netflixa, dowodząc, jak wszyscy Koreańczycy z południa walczą codziennie o przetrwanie, jak jest tam źle, jak tam jest, że nic tylko śmierć, zniszczenie, samobójstwo i jak masowo giną po prostu. No i tam też widzowie w to uwierzyli, i myślę, że tutaj niestety porównania nas z Koreą Północną wcale nie są e, znowu przesadą taką e, e, wielką. E, 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 I już no, e, a, e, tak, to, tak to się wydaje. A z ciekawostek jeszcze dodam, że w tym samym wydaniu e, dziennika e, tu kolega mój wy, wynalazł e, e, w materiale redaktora niejakiego Sawickiego, materiał trwał 6 minut i 45 sekund i w tym materiale pojawiło się 12 wtrąceń w języku niemieckim w wydaniu Bodnara i niejakiego Tuska, które łącznie trwały około 100 sekund, to jest prawie 15% całego materiału i to dowodziło tego, że, że oni są gorsi, bo mówią po niemiecku. I tu właśnie odnoszę się do tego naszego słuchacza, który który był, czuł, się, czuł się lekko sponiewierany tym, że faktycznie mówienie w obcym języku jest dowodem, ma być na, na jakieś zapszaństwo i tak dalej, to jest po prostu też głupie, ale przyznacie, że pomysł z tym, ja, ja jestem za tym, żeby żeby w ogóle wiadomości robić w formie dokusolpu. Myślę, że to dużo ułatwi również dużo jakoś tak jakoś tak no będzie, będzie przyjemniej po prostu i tak jak mówię pewniej i spokojniej, prawda? Poza tym znamy znane twarze zobaczymy. Ci tak zwani dziennikarze mediów publicznych i tak nie, nie mówią swoim głosem przecież, tylko teksty mają napisane, oni tylko tam ubierają je w swój o, oczywiście gniewny ton, No więc, więc jakoś ułatwi się, zatrudni się po prostu odpowiednich dobrych scenarzystów. Moja znajoma jest kreatywnym kreatywną panią producent w, w tej, w Ukrytej Prawdzie. Ona ich nie lubi strasznie załpu, ale pewnie, pewnie w ramach dobrej współpracy jakoś by się dogadali pewnie, żeby tak jakoś to wszystko miało. Przynajmniej by wiecie, przynajmniej by człowiek wiedział o co chodzi. Nie? Tak z góry do dołu byśmy wszystko mieli uspokojone. I ja, ja jestem jak najbardziej, jak najbardziej jest dobrze. Tak, tak uważam, tak uważam, że tak powinniśmy się tego trzymać. W wiadomości jako, jako program taki wie, wiadomości do KUSOP. Nie i tak, tak się to odbywa, i tak się tak odbywa. Przy okazji podsuwam, może warto byłoby zrobić taką bibliotekę fajnych, fajnych ujęć z, na przykład z, z, nie wiem, z, czarnymi, którzy zabijają kogoś, albo z porwanymi dziećmi tam przez, przez sektę, Tak, myślę, że, myślę, że fajny, fajny jest też film, taki czerwona, czerwona fala, coś takiego, to jest o tym jak Koreańczycy z północy napadli na Stany Zjednoczone to jak się przy okazji tam się podmieni kilka kilka teł, to to będziecie mieli gościa z gwiazdą na 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 czole, który napindala Europę, Europę i pali kościół na przykład i tak dalej, to jest po prostu fajne i to by było to by było dobre. W ukrytej prawdzie wystąpił ten chłystek w okularach od tego dzbana faszysty Olszańskiego, a właśnie Olszańskim podobno się zainteresowała, zainteresowały się służby. Jak znam życie, to zainteresowały się tym, jak można go wykorzystać dla własnych celów. Dobrze, że nie widzieli Gwiezdnych Wojen, pisze Kirej. no w ogóle dobrze, że, że tam się mało o czym interesują i tak będzie, a o napaści USA na Rosję Sowiecką coś będzie, nie wiem tego nie wiem, będzie na pewno teraz pewnie nerwowo się reżyserzy zaczynają zastanawiać nad tym tym, czy ich dzieła nie zostaną wykorzystane, to jest dobra sprawa, jakby moje dzieło chcieli wykorzystać nie mam akurat żadnego filmu ale jakby chcieli to, to bym chętnie coś takiego zrobił, potem to jest łatwy pieniądz, rozumiecie tak, na przykład jak się wepchnie jakiś film swój na Netflixa, czy gdziekolwiek, to trzeba potem, żeby zarobić na nim, to trzeba dbać o promocję i tak dalej, a tutaj jest jeden jeden hopsztos, oni przychodzą, biorą biorą ten fragment i potem muszą płacić odszkodowanie, prawda? Co prawda to potrwa trochę ta walka o o to, ale Netflix akurat ma ma swoich prawników, którzy potrafią takie rzeczy robić, tyle że, i uwaga, tutaj wchodzi biznes, E, e, właśnie pan z Netflixa, albo pani e, już zadzwoniła na przykład. I mówi tak, albo nam dacie e, w dystrybucji tam w dystrybucję do sieci jakieś wasze seriale czy tam filmy, e, to odpuścimy, jak nie, to, to będzie. No i będziemy mieli skutkiem tego będzie nie pozew Netflixa wobec TVP, e, tylko więcej produkcji TVP w Netflixie. Można, można moi drodzy. A teraz jeszcze chciałem urodzi- urodzinowe. Już mieliśmy kilka urodzin. Teraz dzisiaj urodziny ma Robert Podgórski. Robert podgórski ma nawet owieczka i, i tego badża takiego na swoim facebookowym profilu, więc z tym większą, z tym większym jeszcze podziękowaniem po prostu za promowanie chcę Ci zadedykować urodzinową urodzinową piosenkę i tak sobie myślałem, co by to mogło być to z, z przekąsem pewnym z pewnym przekąsem Robercie wspólnie możemy posłuchać urodzinowo Pudelsów w tym oto utworzę emerytel
2: party. Zeszli
5: się tu chyba z całej okolicy. Wszyscy renciści i wszyscy emeryci. Niby z wyglądu ludzie całkiem młodzi. Ale nikt nie tłumaczy i nie wie o co chodzi. A... Chodzi o to, że dziś jest prywatka Impreza balanga, nie gadka szmatka A tu stado oszołomów, po kwadracie się błąka Speszone panienki palą szlugi po ten Emeryten party ten party muzyka, ale całkiem do dupy to najnowsza pozycja krajowej supergrupy niestety nie wypara puścić nic innego gra w tutaj chenia z kolegą wszyscy mają dosyć już tego miałczenia oraz mi się z kolegą Henia za chwilę dojdzie tutaj do parzenia, grajcie muzykę, muzykę do tańczenia It's a party.
2: It's
5: a party. It's a party.
0: I te krzyżenia go z szczerej, słowiańskiej, uśmiechniętej szydery w ten, w ten dzień, kiedy, kiedy w którym grobing panuje. Pamiętajcie, że prosiłem Was, żebyście ewentualnie zajeszli gdzieś na, na cmentarz dla zwierząt, bo, bo chciałbym pokazać po prostu Państwu właśnie Wszystkim chciałbym pokazać, że że tam jest, że tam jest, że warto myśleć o swoich zwierzaczkach. A nie tylko tam pokażą wszystkie telewizje, to jak w tym. Słuchajcie, co się dzieje, bo bo ja tutaj, my sobie dworujemy, pamiętacie z tych, albo opowiadamy o tych tych sytuacjach, dlaczego są, jak są dziady, a, a gdzie są wszystkich świętych, a czy święto zmarłych, a czy zaduszny. Ja powiedziałem, że dla mnie dzień zaduszny to jest prawie każdy dzień polskiego lata w mieście, prawda, to jest zaduszny. I... I, 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 więc, więc to wtedy jest dopiero, a tu w listopadzie też mamy dzień zaduszny, no ale w każdym razie w Hiszpanii, rozumiecie e, e, od Janie się najpierw Wam jeszcze, o właśnie bo tu jeszcze pokażę Wam e, e, taką zbitkę, to dopiero jest Niezły, niezły odjazd. Słuchajcie, zobaczcie tutaj. Telewizja publiczna dostała kon, kon, konkretnego pierdolca, że w sprawie Halloweenu oczywiście, że to jest ma korzeń satanistyczny, a druga, drugi news to jest w ten sposób się odnieśli do tego, że dynie, rozumiecie, gnijące dynie emitują gazy cieplarniane i należy należy na to uważać również, jak nie od strony szatana to od strony ekologii oczywiście te świecące się miliony świec nie powodują nic, prawda? Zdrowie samo z nich do atmosfery się unosi to jest ok, całkiem Poważnie, ale słuchajcie, też dostali tak zwanego pierdolca. Uważajcie, napisali, podajcie to tutaj. Halloween w Hiszpanii masowe kradzieże konsekrowanych hosti jak się domyślacie, oczywiście musiałem w to wejść i uważajcie, kiedy zbliża się Halloween w wielu kościołach w Hiszpanii odbywają się właśnie takie sytuacje dochodzi do kradzieży konsekrowanych hostii z zamiarem wykorzystania ich w praktykach satanistycznych, zgodnie z wiarą katolicką od momentu konsekracji opłatek staje się prawdziwym ciałem Chrystusa, Głównoprawda on się staje dopiero wtedy, przypominam, kiedyś Wam opowiadałem o tym, że metodą podniesienia ręki przegłosowali, kiedy się staje prawdziwym ciałem Chrystusa, zresztą dokładnie, kawałkiem jego serca, konkretnie bardzo, on się staje, on w tym momencie jak go konsekrują to on jest potencjalnie, on już jest przygotowany jakby, tak? To jest tak jak można by porównać w kwestii w kwestii e, e, przeszczepu na przykład, prawda? że on już jest n, n, w tym momencie już jest poddany narkozie, n, już jest, już przygotowany jest n, i dopiero uważajcie na mikrosekundę n, w tym momencie, jak, jak n, ten ksiądz to białe n, prawie, że upuszcza, a Wy przyjmujecie to białe n, n, na jęzor, to wtedy, w tym momencie takie pa, następuje i zjadacie zjadacie kawałek ciała więc dopóki nie ten to, to jest to święte ale jeszcze to jest po prostu o wiem, to jest wtedy można by powiedzieć, że to jest takie nienarodzone jeszcze ciało, prawda? Coś w tym jest, taki płód, płód zwłok, w ten sposób można powiedzieć. Do profanacji dochodzi od co najmniej podobno dziesięciu lat w tej Hiszpanii, odkąd Halloween zyskuje tam w Hiszpanii popularność. Największym świętem satanisty jest właśnie Halloween, święto śmierci. Gówno prawda tam, to nie jest zabawa dla dzieci, tak, konferencja episkopatu z kolei Hiszpanii zaczęła do tego ruszać, ale to jeszcze nie jest naj, najśmieszniejsze. Według niejakiego księdza intencją około jednej trzeciej kradzieży w kościołach jest profanacja, czyli znieważenie symbolu lub przedmiotu sakralnego. I uwaga, konsekrowane hostie są używane do odprawiania tak zwanych czarnych mecz, w których czczony jest szatan. To karykatura mszy katolickiej, wskazał egzorcysta. Modlitwy odmawiane są w odwrotnej kolejności, wzywając szatana. Dla tych, którzy rozumieją satanizm jako filozofię, Bóg jest dyktatorem, który nie daje człowiekowi wolności, a szatan jest wyzwolicielem. No, proszę bardzo. No to wyjaśniłeś, dlaczego warto bardziej. Z tego powodu sataniści profanują i niszczą to, co najbardziej święte. Konsekrowane hostie. U was tam święte, najbardziej święte jest zawsze to, co akurat aktualnie chcecie, żeby było święte. I uważajcie teraz dalej, bo to jest dopiero mocna rzecz. Według eksperta do spraw sekt, nie jest możliwe monitorowanie grup satanistycznych, gdyż są one zwykle małe i rozrzucone po całym kraju. Często dowiadujemy się od nich, o nich od sił bezpieczeństwa państwa. Rozumiecie? Bez, siły bezpieczeństwa państwa są zaangażowane w to, żeby oddzielać katolika od satanisty. Przypomnę, że wszyscy mają takie same prawa do uprawiania swojej wiary. Tam, uwaga, Halloween ma wyraźny element okultystyczny, chociaż popularna fiesta przebierańcu wygląda na całkowicie oderwaną od jej okultystycznego pochodzenia. Jakbyś Ty zobaczył, Panie, jak się nazywa, Santa Maria się nazywa, nazywa się ten koleżka, jakbyś Ty zobaczył, jakie są korzenie i jak głęboko okultystyczne są sytuacje związane z Twoją kato to byś się zdziwił, ale to są obskuranci, więc wiadomo, że ukrywają swoje, swoje rzeczy wtedy, kiedy jest im to na rękę, to o tym mówią, kiedy nie, to nie mówią. Święto zmarłych, tak zwane, to jest czysty okultyzm, czysty po prostu. Ale też jest jeszcze innym celem, też odnaleźć inny cel, że uwaga jest chęć użycia ich w prowokacji tych hosti, w prowokacji w sztuce. Jako przykład przypomniał sprawę performera jakiego Abla. Ojej, jeszcze dodatek, Abel się nazywa. To w ogóle jest świętokradztwo, bo, bo on przecież takie dobre imię ma, prawda? Ten dobry taki był, ojej, a tutaj sprofanował jeszcze imię na dodatek swoim. On wziął, ułożył 242 konsekrowane hostie w słowo pederastia. I to miało obrazić. Oczywiście nie obrazi, nie obraża ich tam biegający po kościele, półnagi, pijany cymbał. Który, który biega za przerażonym ministrantem, to jakby jest do przyjęcia, bo chociaż cały jest też konsekrowany, ale, ale jakieś takie sytuacje, ja nie jestem za, za tym, żeby wpadać do kościoła i niszczyć im białe, bo to jest głupie, to jest ich jakiś tam symbol, niech sobie, niech sobie bawią się tym, jak chcą, czy bawią, czy wierzą w to, to jeżeli to robią akurat te hosty, to robią w kościele, nikogo nie zmuszają do przyjmowania białego więc więc tutaj powiem szczerze, że jestem że jestem tam krytyczny do takich akurat tam kradzieży, w ogóle kradzież jest głupia, więc zwłaszcza, że mówię, no te hosty to nie załatwiają u siebie w kościele, nie ma jakiegoś nie ma jakiegoś prawa, nawet nie dążą do jakiegoś prawa, żeby każdy człowiek musiał białe połykać. Gorzej z ministrantami, oczywiście oni są zawsze zagrożeni najbardziej. Wiary katolickiej nie można porównać z wiarą satanistów, podkreślił, chociaż sam porównuje cały czas. Satanizm jest zawsze otoczony tajemnicą, a ludzie, którzy się oddają, tak naprawdę nigdy nie, nie pływają w przepychu i kończą w brudnych miejscach to jest i tu jest klucz tego ja bym na ich miejscu w TVP Info, akurat tego zdania bym tutaj już podarował sobie No całe szczęście, oni, oni sobie myślą dla nich szczęście, że naród generalnie nie czyta tych tekstów, które oni tam publikują na tej stronie, tam zobaczy lida, zobaczysz jakiś ciekawszy smaczek i a tutaj prawda wiary katolickiej, uwaga, nie można porównać z wiarą satanistów i teraz dlaczego? Wyjaśnia Pan ksiądz, bo satanizm jest zawsze otoczony tajemnicą. Ja przypomnę, że jedno z, z takich haseł to jest oto wielka tajemnica wiary i tak dalej. Poza tym chcę przypomnieć, że wiara katolicka jest pełna tak zwanych zakazów, tabu i tak dalej. Naprawdę satanizm akurat tutaj jest otwarty przy, przy ten, ja mówię o tym satanizmie takim sformalizowanym, takim, nie mówię o pojedynczych jakichś przykładach przykładach, bo nie znam wszystkich pojedynczych, jakichś odłamów i tak dalej. Natomiast ten filozoficzny, nazwijmy to satanizm, jest bardzo konkretny i bardzo i tam akurat nie ma tajemnic tam jest powiedziane wprost bardzo dużo rzeczy czego nie można powiedzieć o wierze katolickiej akurat, więc ale to pomijam pomijam to bo to jest satanizm zawsze otoczony tajemnicą i teraz tak, a ludzie, którzy się mu oddają, temu satanizmowi tak naprawdę nigdy nie pływają w przepychu i kończą w brudnych miejscach, krótko mówiąc krótko mówiąc, on tu mówi, co mówi? To, to, co by powiedział, dokładnie ten ksiądz mówi to, co powiedziałby diabeł, jakby chciał waszą duszę do piekła tam ściągnąć, prawda? Bo ksiądz mówi, że jak będziesz z szatanem, to nie będziesz bogaty i skończysz w brudnym miejscu, a jak będziesz z nami, będziesz bogaty i będziesz w czystym miejscu. Czyli to jest, Konkretne, bardzo konkretne zdanie, które które w myśl nawet samej nauki katolickiej mówi, że każe podejrzewać, że to mówi szatan. W myśl samej doktryny katolickiej takie postawienie sprawy jest typową mową diabła w celu pozyskania duszy czyli przeliczanie wszystkiego na dobra materialne, na poczucie bezpieczeństwa, to według Pisma to właśnie diabeł daje poczucie bezpieczeństwa i tym mami takiego chrześcijanina, który, który, jest, który ma tylko ufać i nie ma mieć do końca tej takiej wielkiej pewności, tylko ma mieć zaufanie, bo jest tam to hasło Jezu ufam Tobie i to jest jeden z z takich takich, zaprzeczeń tej religii jest to, jak ktoś mówi, że jest pewien czegoś, prawda, bo tam nawet sam Jezus opowiada, że masz we mnie uwierzyć, a uwierzyć to nie jest dowiedzieć się. Co prawda, sam potem wymięka w pewnym momencie, widzi, że do czynienia ma z tłuszczą, według tego pismo, oczywiście mówię o legendzie, ale nawet w tej legendzie raz wymięka i pozwala Panu Tomaszkowi wsadzić sobie palec wewnątrz ciała, niekoniecznie sprawdzać perfektum. Tylko każe mu po prostu w ranę niezagojoną wkładać paluchy i tam wąchać co to czym to śmierdzi, bo już tam wiecie, po tych dniach to mógł się trochę rozłożyć. A wątrobak nie bardzo szybko. To uważajcie, tam jest zawsze na napisane, masz wierzyć, masz wierzyć, masz wierzyć, a nie, masz ufać, a nie wiedzieć. A z kolei właśnie według tego pisma szatan mówi, po cholerę będziesz czekał na jakąś tam nagrodę później, chodź, chodź, domniać tam teraz, tam olej, tamte późniejsze, taka jest w legendzie, a ten tutaj cymbał. Pewnie nie wiem, czy przeczytał tę swoją księgę. To jest obskurant, jak każdy, jak każdy, każdy katolicki ten oficer, w związku z czym oczywiście dopasował tu jakoś tam do swoich, do swoich pierdół, że i tutaj właśnie przedstawił odwrotną sferę, chyba że sam jest faktycznie diabłem wcielonym, no to wtedy ma prawo takie rzeczy opowiadać z pełnym tym i takie wiecie, trzeba by mu ten bilet, tę te beretkę z tym pomponem, jak to Jerzyniew mówi, zdjąć i zobaczyć, co to za co to za pochlas. Swoją drogą poza wszystkim zauważyliście, mam nadzieję, że bo tutaj hmm, pewnie, pewnie trwają, jak już się domyślamy, skoro taki materiał ktoś tam napisał, to pewnie teraz trwają nerwowe poszukiwania materiału filmowego do takiej sytuacji. Nie radzę sięgać po ten taki hiszpański, najpopularniejszy serial, bo, bo za to można dużo peknąć. I, i, no właśnie satanizm jest jego zdaniem B, bo się nie, nie pływa w przepychu, dlatego o tym mówię. Wprost mówi o tym, on opowiada po prostu, jak ten ksiądz opowiada, jak i tak jakby to mówił diabeł według jego księgi. Jego księga tak mówi, tak mówi po prostu, że tak by mówił diabeł i on tak mówi. No w każdym razie pewnie teraz trwają w, te, w wiadomościach jakieś prace nad poszukiwaniem jakiegoś odpowiedniego fragmentu filmu, w którym ktoś kradnie hostię, pewnie, pewnie a z materiałów takich to pewnie pokażą, żeby wiedzieć jaką czcią się odnosi do hosti to pokażą scenę, w której prezydent tam się rzuca, bo oczywiście, jak się domyślacie, słusznie bawiące się podczas Halloween dzieci profanują Kościół każdym swoim słowem i uczynkiem, podczas kiedy przyglądający się lubieżnie tym dzieciom księża albo biskupi ukrywający tych pedofilskich przestępców tego kościoła i wiary Jezusa nie obrażają, to jest oczywiste i te umazane krwią matki właśnie na przykład ci księża, których ręce są unurzane we krwi tej właśnie matki, która niedawno umarła, kobiety, która która, którą położyli sobie na ebne, ołtarzu własnej ebne, własnego, ebne, własnego obskurantyzmu, ebne, e, pewnie ebne, siedzą teraz, ebne, przespali się w nocy, znowu mieli nocną zmazę ebne, i są szczęśliwi, ebne, profanują, oni to profanują ebne, według ich legendy, jakby tak spojrzeć realnie na tę ich legendę i uznać ją za prawdę, to oni profanują hostię na każdej mszy i każdym nawet próbą jej konsekracji po prostu. Ale tak poza wszystkim mam nadzieję, że też zauważyliście pewną i to daleko idącą niekonsekwencję w tej całej krytyce Halloween przez prawicą. Oni nam się uparli na to strasznie. Skupiają się na tym satanistycznym wymiarze tej zabawy a przecież już za chwilę wyprowadzą na ulicę tych swoich kolędników, pamiętacie, i to nie chodzi mi o tych księży, którzy sprawdzają spis powszechny, robią swego rodzaju, tylko wyprowadzą tych kolędników z rogami, turoniami, zombiakami w osobie pani Kostuchy, no i jak to nie jest satanizm w tych ich prostym takim przełożeniu, no to nie wiem co, prawda, to jest diablizm można by tak powiedzieć, diablizm. Kiedy probość wkłada dziecku, Bóg się wcale nie obraża, to zabrzmiało jak taka strofa z z piosenki, Bartek, ja to zacząłem śpiewać, tam coś tak idzie, a coś tam nie pamiętam teraz. Coś było ze spermą na brodzie, co ty Czesinku tam schowałeś pod tą poduszką, co bo tam cały czas kopiesz pod tą poduszką, nosem zasłaniasz, to czego byś nie chciał, żebym ją zobaczył? powiedz mi, opowiedz mi o tym Czesinku, opowiedz mi o tym. My posłuchamy teraz, jak przebiegała, jak przebiegała ta tresura kota Leona, od razu mówię, nie bijcie, nie bijcie Jeżyniewa akurat on dzisiaj grobinku uprawia i go nie ma tutaj z nami, więc, więc proszę, nie bijcie go. On po prostu opisuje rzeczywistość, którą zastał. 40. odcinek Jerzyniewa o od 12.45, oczywiście będzie uwolniony również na YouTube. Tylko uważajcie płyny, bo poza tą kwestią, którą na pewno będziecie oburzeni, to odcinek śmieszny, naprawdę bardzo Jeżyniewie, bardzo Cię proszę o czterdziestą odsłonę Twojego show. Ten Jeżyniew w Kamaszach. Odcinek czterdziesty.
3: No bo gdy Leon był jeszcze małym kotem, no to miał taki kaprys, aby srać w Irka pokoju między piec flowy a ścianę. No i jak coś takiego zrobił, to Irek brał kota za wszarza i do gówna. Następnie kropidło z kredensu w gościnnym pokoju, kropidło pod ryja, a następnie drugą łapą, w której miał pasek od spodni, to spuszczał Leonowi za konkretny wpierdol. I to taki, że kocur zapierdalał po ścianach nie dotykając podłogi. Mając jeszcze przed oczami łapę z tym całym kropidłem. No i na widok kropidła to Leon dostawał konkretnego pierdolca, wiedząc czym to już pachnie. Co prawda Leon od lat już nie strał między piec a ścianę, no ale pamiętliwy to sierściuch mocno był. No i wiedział, że na widok kropidła no to może być spuszczony konkretny łomot, mimo że nigdy nie napaskudził od lat. Zwierzak zatem na sam widok kropidła to wołał jednak w alarmowym tempie i to natychmiastowo z chałupy się ewakuować. Ot i cała historia z tym szatanem w skórze kota Leona. Oczywiście, że nie mogło się odbyć bez prezentacji takiego zachowania podczas mojego dwudniowego pobytu u Irka. No i nie powiem, no nie powiem, ale robiło to kurwa wrażenie, no robiło. Irek z tego czasu to nawet myślał o podróży do Watykanu z Leonem, bo był bardzo ciekawy miny papieża czy innych tam kardynałów na widok szatana w kociej skórze zapierdalającego po ścianach w jakiejś tam świętej kaplicy na widok kropidła ze święconą wodą. Z braku całej naszej ekipy z cywila to wracałem z urlopu do jednostki, powiedzmy że z utęsknieniem. No bo pusto i smutno było w tym świecie cywili, a w jednostce, no właśnie. Co jakiś czas Lucian otwierał te drzwi alkoholowego sezamu i nasza ekipa oddawała się radosnemu spożywaniu trunków należytych. Z tą też myślą po urlopie przytargałem z chałupy swoją gitarę, aby podczas bądź co bądź patriotycznych imprez w pomieszczeniach łaźni umilać sobie i innym czasem. Co było bardzo interesujące, to Heniek dostał szajby stwierdzając, że na sali żołnierskiej to miejsca na gitarę regulamin nie przewiduje. No i nie docierały do niego żadne argumenty, że instrument może leżeć nawet w szatni, czy gdziekolwiek indziej. Zjeżył się konkretnie i gadania z nim żadnego nie było. No i nie było innego wyjścia, jak tylko chęka pierdolnąć z grubej rury po garbie. Jak zwykle plan był bardzo prosty, tylko wymagał trochę czasu i szczęścia. Wiadomym było, że polityczny w soboty i niedzielę Lubił wędrować po jednostce, nastawiając ucho, co gdzie i o czym się mówi. No bo czasy rozpierduchowe przecież były. Lata osiemdziesiąte. Lechu Stoczniowy z Gdańska dokazywał. Robotnicy się wkurwiali, a przecież jedyną słuszną linią była linia partii. No to i polityczny to swoje ucho na nastroje wśród wojska miał mocno wyczulone. No wystarczyło tylko poczekać na taki spacer politycznego pod ochnami budynków i po kompaniach i gdzieś po dwóch tygodniach młode zasygnalizowali, że właśnie polityczny maszeruje po jednostce nadstawiając swoje gumowe ucho. Okno otworzone i dawajmy bluzgiem na całego, jak chłopy, które to kulawego konia od handlarza kupili. No i hutnik na ten potok bluzgów pod oknem przystanął, po czym wmaszerował na kompanię. Służba meldunek mu wkładać ciała, a on od razu do świetlicy z pytaniem, dlaczego wojsko takich brzydkich słów używa i co się w wojsku nie podoba. No i Mirek wyłuszczył mu problem, jakoby wojsko chciało patriotyczne pieśni wojskowe śpiewać, kolega gitarę z chałupy przytargał, a szef twierdzi, że w regulaminie o gitarach to nic nie ma. To i miejsca na nią na kompanii też nie ma. A przecież, jak dodał Lucjan, Dobrze by było, aby życie kulturalne w wojsku było. No, Lucjan pierdolnął jak jakiś kaowiec na czasach FWP. Tak jak żeśmy myśleli, polityczny zaakceptował w pełni, że zajęcia kulturalne to być powinny. Zamiast wojsko ma o dupach myśleć, czy też w czasie wolnym wudeł dojść. I mamy powiedzieć szefowi, aby nie pierdolił głupot i jak mówi Tara na sali żołnierskiej nie pasuje, to niech ją trzyma w swojej szafie w kancelarii instrumenty na kompanii być mogą, a jak ma jeszcze jakieś problemy, to on chętnie jego obiekcji na drodze służbowej wysłucha. No i tak jak myśleliśmy, wszystko było już tacy. Ale... A jaki problem było chęćka dodatkowo wkurwić i do pionu postawić? No jaki problem? Nazajutrz wbrew temu, co zapowiedział Heniek, gitara nie tyle zniknęła z sali, ale dodatkowo sobie leżała na łóżku. Heniek wpadł do roboty i jak zwykle runda po salach, czy wszystko gra i buczy. Wpada do naszej sali, a instrument na łóżku. No i wkurwienie na jego twarzy, momentalnie instrument bądź co bądź szarpany wywołał. Heniek zaczął drzeć ryja, że na śmietnik właśnie ją wynosi. No ale Mirek na to, że... No jak szef będzie maszerował na tej śmietnik, to po drodze ma sztab. W sztabie ma gabinet politycznego. To i niech do niego zajdzie, zanim to pudło na śmietnik wyjebie, bo mocno zdziwić się może, jak będą premiami dzielili, czy też awanse dawali. No i Heniek o mało skurwie nie kucnął z wrażenia. Wiadomo było przecież, że do politycznego to za skurwy syna nie pójdzie, bo co będzie, skoro wojsko mówi prawdę? Mając to na względzie, to i Lucjan dorzucił swoje, pytając wcześniej, czy ma mówić słowo w słowo co polityczne, czy też po swojemu. Heniech kazał słowo w słowo, mówi, więc Lucjan poszedł na ostro, mówiąc, że polityczny był wczoraj, rozmawiał z nami o instrumencie i powiedział, że gitara na kompanii być może. I żeby szef nie pierdolił to głupot, a jak mu mało roboty, to polityczny mu zajęcie znajdzie prędzej, niż on zdąży puścić bąka po wojskowej grochówce. Życie kulturalne bowiem w jednostce wojskowej jest bardzo potrzebne i niech on tu jakiegoś kurwa generała nie struga. A jak mu instrument nie pasuje w sali, to ma go w kancelarii trzymać i to samo ma dotyczyć nawet innych instrumentów, o ile wojsko takowe zechce mieć. Na co przerwał Lucjanowi Janek, mówiąc, że już rozmawiał z kierowniczką Osiedlowego Domu Kultury o perkusji i pianinie na kompanii. Heniek, kurwa, dosłownie za nie mówił. Zaczął się drzeć, że w kancelarii to miejsca na perkusję, a tym bardziej na pianino, to nie ma, a w ogóle to kto ma grać na tym jebanym pianinie? A ja będę grać, bo pani w przedszkolu mnie uczyła na pianinie grać, bo ja byłem dla niej bardzo zdolny blondynek. Powiedział nie kto inny, tylko Lechu. Zakała kompanii dla całej kadry. No tego po Lechu to się kurwa nikt nie spodziewał. Mało nie jebnęliśmy śmiechem, a Henkowi momentalnie zwiękła rura, bo na gitarę się już zgodził, zastrzegając, że na pianino i perkusję to miejsca w kancelarii naprawdę, ale już nie będzie. Poszliśmy mu na rękę. Heniek odetchnął. I co? No i było z nami kurwa zadzierać. No było. No i dzięki temu nasze imprezy otrzymały oprawę muzyczną i bywało naprawdę wesąż, Szczególnie w dni wolne. Trunki zdobyte podczas przysięgi były sukcesywnie spożywane i Radocha na twarzach gościła należyta. Kociarstwo żyło swoim życiem, bez jakiegoś tam zbytniego stresu, a my liczyliśmy pomału dni do cywilu. No i trzeba było, przecież jeszcze załatwić, tą naszą zemstę gastronomiczno-kalnerską dla tych skurwieli będących już w cywilu. Jako, że klucze do kancelarii miałem, a Lucjan zdolności pokonywania zabezpieczeń wszelakich, to stałem się posiadaczem kartoteki kompanijnej. W niej były charakterystyki żołnierzy, i ich adresy do chałup, i tak dalej. Rzecz dla moich planów najważniejsza. Zakupiłem odpowiednią liczbę wojennych pocztówek w kantynie i na maszynie do pisania płetwy wypisałem na każdej tekst. I bardzo miła pani z poczty w jednostce zgodziła się wyjątkowo to puścić jako przesyłki polecone i to ekspresowe, co w przypadku widokówek nie było raczej praktykowane. Ale pani na poczcie, no to coś do mnie miętem czuła, no bo co by tam nie mówić, to chłopak był ze mnie jak gwizdek. Tylko dmuchać. No i jako ważna korespondencja, to wszystko w świat elegancko poszło. A dlaczego kartki? No bo takie kartki, to i listonosz proszę, jak przeczyta, go przeczyta, się powie, a i rodzina może obejrzy. I o to mi najbardziej chodziło. O to chodziło. Tekst na kartkach był mówiący wszystko, bo był takowy.
0: Uprzedzałem, że będzie o biciu kota. Ile jeszcze nazwisk z listy zostało w ramach zemsty? Dowiemy się, dowiemy się, już, już w środę będzie. A pa, Prezes Nosaczewski pisze, a najpierw kociniak o podłączeniu krowy do prądu, teraz bicie kota, słabe to żarty. Uprzedzałem, poza tym nie wszystkie żarty, nie wszystkie żarty są żartami, to był po prostu opowiedziany fragment z życia, możemy mówić, że niestety, ale jednak takie rzeczy się wydarzają, proszę Was, no ale... inne rzeczy, które cięcie w takim momencie, no a właśnie zauważcie, że Jerzyniew nauczył się bardzo dobrze ciąć. Wiecie co? Już tak kończymy powoli chyba, tak? Która to jest? A nie, jeszcze nie. Jacek Sasin, uważajcie, zapowiada powstanie wielkiego koncernu. Pierwsza połowa przyszłego roku będzie rozstrzygająca. Jakby się, jakby tak, kurczę, Chyba sobie zadam trochę trudu i i pomyśl, spróbuję zebrać do kupy, chociaż to nie będzie łatwe, bo to jest już wyższa matematyka, matematyka wielkich cyfr, znaczy wielkich liczb. Chodzi o... Ile rzeczy spierdzielił Sasin, nie? Ile rzeczy zapowiadał, no, włącznie z rekompensatami za podwyżki cen energii, łącznie z, pamiętam, był taki koncern jakiś miał powstać, też handlowy, jakaś sieć handlowa, prawda? Jakaś sieć handlowa miała powstać, taka typowo polska, państwowa, żeby, która by kupowała nie przez pośredników, tylko bezpośrednio od rolników. To jest Będę musiał powstać sztab cały. To zatrudnienie dla połowy rodziny Pisowskiej, albo dla rodzin Radia Maryja. Żeby kupować, wiecie, żeby duży, duża sieć handlowa robiła zakupy bezpośrednio u wszystkich małych plantatorów. No ale dobrze, jak mają zarobić, ale się nie udało. Potem pamiętam, no te wybory to już tam wiadomo kopertówki a, igrzyska jeszcze europejskie w Krakowie się okazało, wziął to na klatę ten, potem z tymi tymi Czechami, też on miał się dogadać I, i coś tam jeszcze, no ale chyba widocznie muszą poszerzyć prawdopodobnie muszą poszerzyć a czy na koniec będą kryzantemy złociste? nie, dlaczego? mają być, a to jest jak święto czy coś z tymi Czechami się nie dogadał, no ile tam jeszcze takich rzeczy, które, wszystkie rzeczy wiadomo, aha, on jeszcze te elektrownie atomowe teraz on robi, pamiętajcie, no tylko w tym, tylko w tej kosmicznej go nie ma i właśnie w Warszawę wielkości Londynu i Moskwy razem wzięty, chciał tworzyć taką wielką Warszawę, pamiętam, tak, on stał za tym projektem, połączenia wszystkich polskich miast w jedno miasto, które by się nazywało Warszawa i po prostu Polska by była takim wielkim, wielką Warszawą, aż do tego stopnia chyba tak tak próbował tam skombinować to. Sieć supermarketów zdrowaśka. Dobre by to było. I uważajcie, nastąpi Fuzja Orlenu, Lotosu i Nigie Stanie się faktem w pierwszej połowie 2022 roku. Minister aktywów państwowych zachwalał pomysł powstania multienergetycznego koncernu. Będziemy mieli firmę o ogromnym potencjale inwestycyjnym, tak zapowiedział. Znaczy nie będziemy mieli, bo, bo za tym stoi właśnie ten człowiek człowiek kartofel, i on to powiedział, i uwaga, to nie państwo będzie budować sieci przesyłowe, nie państwo będzie zawierać kontrakty. W dzisiejszych czasach te kontrakty są zawierane między firmami, pomiędzy dużymi podmiotami, dlatego, a ja tu cytuję Cymbała, dlatego taki koncern był potrzebny, był, czyli już on już wie o tym, że, że to było potrzebne, ale już nie jest. Pierwsza połowa przyszłego roku będzie tym okresem rozstrzygającym, gdzie już będziemy mogli powiedzieć, że ten nowy koncert staje się faktem. A, czyli on dopiero zapowiedział, on zapowiada to, że kiedyś powie, że coś. To dużo tak, czyli nic nowego u niego w życiu. Będziemy mieli firmę o ogromnym potencjale, co dzisiaj jest absolutnie wyzwaniem podstawowym, nie tylko dla gospodarki, ale również dla bezpieczeństwa polskiego. O, tak jest. Oni o tym bezpieczeństwie... Ja wam powiem, że oni tak dużo pindolą o tym bezpieczeństwie, że tam się, że to się musi coś spierdolić. Nie? To nie ma w ogóle dwóch zdań. Jak jeszcze dwa razy powiedzą, to już będzie na pewno coś się wy, wy odjedzie, Bo to jestem pewien. W każdym wymiarze ma to być. W każdym wymiarze ma to być ten Orlen, nie działa tylko w jednym sektorze, jest dziś firmą wielosektorową. Brawo. To tak jak na na przykład, jak wejdziecie do sklepu i zobaczycie tablet, na którym jest napisane urządzenie tablet multimedialny. Jak znajdziecie tablet jednomedialny, to to się zdziwicie prawdopodobnie. Ale z drugiej strony, tutaj właśnie Sasin wyjeżdża z z takim tekstem, a proszę was, w cudacznym, w bardzo cudacznym tygodniku, rozumiecie, do rzeczy tam, naczelnym tego tygodnika, z pewnością trasa łazienkowska. I ciekawe, co na to akcjonariusze. A kto by ich pytał? Robson, co ty w ogóle jakimiś starymi kategoriami podchodzisz do, do, do tego? No, to, to nie może być tak. Reaktor, reaktor, o, wyprodukujemy reaktor Jezu, ufam Tobie z zabezpieczeniami, z zabezpieczeniami kongregacji nauki wiary bardzo słuszna koncepcja a swoją drogą zauważyliście jak, jak dalece na pasku rządowym jest telewizja publiczna widać również w takiej, w takiej sytuacji jak, jak zmienia się ta tak zwana narracja w związku z Francuzą, z Francuzami na przykład i w ogóle z tym, z Macronem. Pamiętacie, była ta akcja z Karakalami, potem tam, że w ogóle generalnie Francuzi to byli źli, prawda? Francja, to tam siedlisko bo i nas krytykowali strasznie, ale i poza tym lepsi, każdy był tam lepszy od Macrona, ale nagle okazało się, że rozmawiają z Francuzami o wybudowaniu tutaj elektrowni atomowych. I zwróćcie uwagę, że w w telewizji, no bo w polityce to wiadomo, tak, że politycznie to nagle my dla Francuzów staliśmy się, że oni się już nagle przestali jakoś tam o naszą demokrację upominać. Akurat rząd francuski tam luzuje sobie te krawaci w tej kwestii, ale że sobie, wiecie, nagle, nagle oni nie są już zainteresowani tym, bo chcą zrobić multimiliardowy biznes na elektrowniach atomowych, ale i to jest oczywiste, że że polityczne, że że nagle premier Morawiecki, tak zwany premier Morawiecki, czyli Pinokio zaczyna mówić o Francuzach, że są w pytkę, ale zwróćcie uwagę, jak w wiadomościach nagle niedawno szczuli na nich, ja pierdykam, że we Francja, kurczę, zły Macron, a teraz a teraz nagle się okazuje, że Francja jest liderem druga gospodarka Europy i tak dalej w ogóle jest super, super spraw. no ale w każdym razie w tym śmiesznym tygodniku do rzeczy, który kiedyś pamiętacie miał taką okładkę, która mnie rozwaliła o prawdziwości jakiegoś tam twierdzenia boskiego, że ponad wszelką wątpliwość udowodnioną zostało i teraz uwaga dają taki tekst, a tam to nie dziwi, bo naczelnym tam jest taki koleżka, który jest w ogóle, dostał pierdolca kompletnego, Lisiecki się nazywa, czy Lisicki, dostał kompletnego pierdolca na punkcie wiary. W ogóle pisze książki typu, typu, czy Bóg co Bóg sądzi o tym, co Bóg sądzi o tamtym, wiecie, on wie wszystko takie, takie rzeczy, mówi głosem Boga po prostu. No więc on nagle napisał taki tekst, uwaga, czy państwo ma obowiązki wobec Boga? Dziś święto Chrystusa Pana. To wczoraj znaczy, było, ale czy państwo ma obowiązki wobec Boga? W ogóle czy w takim ogólnopolskim, niewyznaniowym tygodniu, bo gdyby to było w tygodniku niedziela, to mam okej, okay, ale niewyznaniowym e, tygodniku i tak dalej, w polityczno-społecznym, e, pada w ogóle takie hasło. E, e, I to naprawdę jest e, kolejny z takich e, dowodów, e, e, dowodów na to, że e, no idziemy, że zacieśniamy te szeregi, no, za, zacieśniamy szeregi w walce i e, tak e, dalej. E, Według intencji, on tak pisze, tutaj, a kto to jest w ogóle autorem tego, czy, czy się nie podpisał z, ze wstydu trochę, bo tu u góry nie widzę, opracował to, a nie, to nie to, Poczekaj. co so, Filip Obara, idąc z idąc taką logiką, tutaj następnie nieprześcignione bluźnierstwo Soboru mówi, że państwo uwolnione od obowiązków wobec Boga powinno gwarantować, że żadna religia nie będzie ograniczana w swobodnym manifestowaniu szczególnej skuteczności swojej doktryny, w organizowaniu społeczeństwa i ożywianiu wielkiej dyskusji działalności. W ten sposób Sobór Watykański II zaprasza naszego Pana, aby przyszedł, zorganizował i ożywił społeczeństwo do spółki z Lutrem, Mahomedem, Mahometem i Buddą. Kościół Soboru Watykańskiego II jest pożeniony z państwem, które chce, aby było ateistyczne. Owocem tego cudzołożnego związku jest pluralistyczne społeczeństwo, religijna wieża Babel, indyferentne państwo, przedmiot wszelkich dążeń masonerii. Serio, tu są takie sytuacje. Idąc za tą logiką, reformator liturgii Paweł VI zdecydował się oderwać święto Chrystusa Króla od jego właściwego kontekstu i choć nie posunął się do jego całkowitego usunięcia, co byłoby zgodne z duchem laicyzacji i nowego nauczania, to przesunął niewygodną uroczystość na sam koniec kalendarza liturgicznego, a więc ostatnią niedzielę listopada. Rozumiecie, że... W XXI wieku pisane są w no, po tym tygodniku takie treści, że nieprześcignione bluźnierstwo Soboru mówi, że państwo uwolnione od obowiązków wobec Boga powinno gwarantować, że tamten żadne. I to jest źle, że inne religie mają też jakieś prawa. Że pożeniony z Lutrem, rozumiecie, że na dodatek on mówi, tutaj pisze, zestawia, swoje. mnie to cieszy akurat, mnie to akurat cieszy, że on zestawia Boga z Lutrem, prawda, to Bóg Luter i oni w jednym stali domu, na przykład, czyli ten Bóg to wcale taki znowu nie jest kozak, skoro to jest zwykły zwykły facio, według nich nawet, tak, bo, bo on ma organizować społeczeństwo i ożywić społeczeństwo do spółki z Lutrem, Mahometem i Buddą? To skandal jest, on jest jeden a tutaj zakładają, bo proszę was wiecie o co chodzi, tu mówią, że Bóg jest jedyny i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej a tutaj oni zapominają, że Mahomet to to jest po prostu ten, ten debil po prostu nie wie o co chodzi, nie? Bo, bo Mahomet nie jest Bogiem, tylko jest prorokiem i to tego samego Boga w związku z czym, który jest Bogiem judeo chrześcijańskim, to jest ten sam Bóg tylko się inaczej go wymawiają jego nazwę I, i, to, i tu pomieszał wiecie, Bigos z tym Budda też nie jest Bogiem więc pomieszał Bigos zrobił z tego jakiś taki, i to niezdrowy, bo, bo z plastiku rozumiecie. To jest, to jest po prostu zadziwiające, ale najważniejsze ale najważniejsze jest to, że, że ten koleżka, ci koleżkowie w ogóle, oni mieszają takie rzeczy, że dla nich się wydaje, że państwo powinno być, powinno być, bo to jest wyżej napisane, że prawa Ewangelii są takie, że, że państwo powinno być usłużne wobec wobec Boga i powinno spełniać w ogóle boskie prawa, czyli krótko mówiąc co? Tak jest Taliban że państwo powinno być porządkowane prawu boskiemu niestety naprawdę tak to mówią i skoro to już się pojawia i teraz to jest kolejna rzecz która się pojawia w tak zwanym dyskursie publicznym już jawnie. Nie, to nie jest jakieś takie ukryte, czy czy, takie, jakby to w ogóle powiedzieć, że to to jakby nie jest powtarzane sobie w kościołach gdzieś tam, czy między sobą Nie, to jest po prostu wykładnia już, już, już. No niestety no kurczę, tak to, tak to widzę, że to jest właśnie element tego, tego naszego Katolibanu, który nadchodzi tutaj. I którym się tu zelkiem się będę spierał dalej o to, że, że myślę, że to jest tak samo niebezpieczne jak każda inna religia i nawet poczyniłem taki wpis na fejsie i chyba go, no koniec przeczytam, bo, bo wydaje mi się nie głupi e, cały ten wpis, nie jest długi e, zamiast wstępu milimetr oczywistości Kaja Godek jest głupią, nienawistną i pustą dzidą i obskurantką która ludzkim nieszczęściem karmi swoją nienawiść i znalazłszy biznesową niszę w której nienawiść jest chodliwym towarem, a żółć ulubionym napitkiem realizuje się na granicy obłędu i orgazmu. To był lead tego wstępu, tego krótkiego tekstu, a reszta brzmi tak. A teraz ważniejsze. Serio uważacie, że jesteśmy nadal bezpieczni? Że Katoliban to tylko grupki krzykliwych, ale w sumie nie nie niebezpiecznych ludzi dobrze rokujących na przyszłość, bo jeszcze nie wybuchają w samolotach i jeszcze nie organizują wystawnych orgii kamienowań i publicznej chłosty? Naprawdę po tym, co słyszycie już nie z ambon, czy w czasie jakichś szaleńczych około kościelnych misteriów, ale z trybuny sejmowej, podczas konferencji prasowych prominentnych działaczy partii władzy i innych posłów, nadal macie wątpliwości, że jest im, że jest bliżej niż dalej. Kolejne kroki, a kolejne kroki są kwestią czasu i społeczeństwo wydaje się być coraz bardziej gotowe na poddanie się tym katolickim obyczajom. Może mamią was doniesienia o tym, że są wciąż grupy oporu, ludzie walczący, protestujący. Jeśli tak, to policzcie ich. Może uspokajają Was różne sondaże i ankiety, w których wciąż społeczeństwo jest za Europą, otwarte jest na postulaty środowisk LGBT i nie chcą i nie chce ortodoksji i dyktatury. Jeśli tak, to wyobraźcie sobie, że tak naprawdę zdecydowana większość z deklarujących taką postawę respondentów to osoby, które głównie sobie robią dobrze i co prawda prezentują się w ten sposób, ale palcem nie kiwną, bo tak naprawdę to albo skrycie cieszą się, że ktoś im mówi jak mają żyć, albo po prostu mają na wszystko wywalone. Ale lubią o sobie myśleć lepiej niż powinni. W każdym razie granice przesuwają się szybciej niż nam się wszystkim wydawało i niż się nadal wielu z Was wydaje. Nie jest dobrze. Jeszcze można odsunąć, spowolnić ten marsz i oczywiście to wszystko nie wydarzy się jutro. Ale pomyślcie o tym, jak społeczeństwo zmieniło się w ciągu zaledwie sześciu lat. A to przyspiesza i przestanie być tak wesoło. To taki, to, taki mój apel, to taki mój apel do, do wszystkich po tym, jak us, to usłyszałem, zobaczyłem, co widzę i tak co się przyjrzałem teraz tym różnym dziwnym rzeczom. Nie, nie jest to tekst w odpowiedzi na wątpliwości naszego przyjaciela Zenka, tylko ogólnie, tak, do wszystkich, którzy którzy myślą, że to jeszcze jest dobrze i jeszcze jest na wszystko czas. To co? To pożegnamy się na dzisiaj. Dobrą informację mam taką, zaraz sprawdzę jeszcze, czy, czy jest jakieś potwierdzenie, czy nie. Nie ma, ale być może jutro o 21 jeszcze spotkamy się na drugie spotkanie w resecie obywatelskim ponieważ droga nasza Karolina musiała przejść jeszcze dodatkowe jakieś nieprzyjemności związane ze ze swoim zabiegiem, o którym Wam mówiła i musi jeszcze, jeszcze tydzień odpocząć więc się rzuciłem jak szczerbaty na suchar trzeba, tu jak pomocy trzeba to jasne, że tak tym bardziej, że z przyjemnością się z Wami spotkam i rano i wieczorem rano w głosie szczerej słowiańskiej szydery, a wieczorem zastanowimy się, jak, jak, jak ująć. Jutro się zastanowimy, w jakim charakterze zrobić tę wtorkową audycję wieczorną. Może coś powspominamy, może coś się pośmiejemy, nie wiem, zrobić ją bardziej refleksyjnie czy inaczej. A teraz wszystkim oczywiście, którzy Byliście, mówię, przypominam, że Jezus nie zmartwychwstał i to jest bardzo dobra wiadomość, ale najpierw przed pożegnaniem tam z całością, oczywiście piosenka, będzie to premiera na szyderczym kanale. Więc jeszcze raz wszystkim, którzy nie chcą czekać na, na piosenkę, to na koniec piosenki to już teraz mówię, że Jezus nie zmartwychwstał, Allah nie, znaczy Allaha nie ma, a Mahomet nie uleciał i bądźcie dla siebie dobrzy. Jutro spotykamy się o godzinie dziesiątej tutaj na tym kanale, a wszystkich zapraszam oczywiście na bardzo fajną piosenkę, którą bardzo lubię. Janusz Janusz Grzywacz, Młynek Kawowy. Bardzo mi się ta piosenka podoba, dlatego dzielę się nią z Wami. Jeszcze pożegnamy się jeszcze później.
6: Ale nie mam prawej nogi Chciałbym cię mocno przytulić Ale nie mam prawej dłoni nazwisko kawor. bo na imię mam młynek a nazwisko kawory czułem jak swoimi delikatnymi dłońmi dotykałaś moich żelaznych obor i cały świat zawirował wraz z ruchem mojej Zwariowanej miłością korpki. Lecz kiedy się zbuntowałem i cały zardzewiałem, Ty zamiast mnie pocieszyć, wrzuciłaś mnie do śmieci. Ty zamiast mnie pocieszyć, wrzuciłaś mnie do śmieci. Zatańczyć, ale nie mam prawej nogi Chciałbym Cię mocno przytulić, ale nie mam prawej dłoni Chciałbym popatrzeć na Ciebie, na Ciebie, ale nie mam także głowy nazwisko kawora. bo na imię mam młynek, a
0: nazwisko kawory mam nadzieję, że, że sprawiłem wam trochę przyjemności, bo piosenka zaiste świetna będzie więcej Janusza Grzywacza w szyderze bo przypomniałem sobie o nim a to jest fajna w ogóle też jazzowa taka muzyczka, tam są świetni muzycy i w ogóle ogóle. piękna sprawa czy posłuchamy na Radiu Szydera Motorhead? Możemy posłuchać Motorhead, godzinka z Motorhead będzie zaraz po audycji na Radiu Szydera tu niżej są niżej są koordynaty na Radio Szydera, które nadaje całą dobę i jeżeli mi się wszystko powiedzie, tak już mam potwierdzenie, że jutro o 21 w, w, w resecie Krzyżaniak będzie napindalał, o 21 do 23. Z takich głosów to jeszcze dyjak pisze Katarzyna, ukazała się świetna płyta dyjaka właśnie. Dyjak Palikot. Razem Dyjak przy wsparciu Palikota zrealizował płytę. Muszę się jeszcze dowiedzieć tylko, czy mogę czy nie mogę tej płyty zaprezentować jeszcze, wiecie, bo jest świeża sytuacja i może tam są jakieś z tymi prawami akcje, ale bardzo chętnie, jak to dostanę od pana Janusza zgodę czy od wydawcy, to Łącznie z teledyskiem pokazał teledysk też fajny. I i płyta, cała płyta jest bardzo ciekawa, nie tylko ten utwór promujący, więc więc z przyjemnością bym to zrobił. W ogóle chciałem się kiedyś spotkać z Dyjakiem, bo poznaliśmy się jakiś czas temu. Ale on jest naprawdę takim neurotycznym facetem i to jest pewien problem. Ale mam nadzieję, że przy tej okazji uda mi się te jakaś ściągnąć, żeby spokojnie po ludzku pogadać sobie. W takim razie co? No to teraz grzywasz to, teraz, to ten zespoł laboratorium? Tak. To teraz już naprawdę wszystkiego dobrego Wam życzę, bądźcie dla siebie dobrzy, ruszajcie, ruszajcie na spacery, bo spacery są fajne, ja też ruszę na poszukiwania powietrza, jakiegoś, może do jakiegoś parczku tutaj w okolicy, bo ładna pogoda, a ten czterokopytny, <z>, z przyjemnością ze mną wyjdzie. Trzymajcie się, w takim razie jutro o godzinie 10 się tu um, słyszą. Widzimy. Ja się nazywam Wojtek Krzyżaniak, jestem głosem szczerej, słowiańskiej szydery i pozostaję do Waszej dyspozycji zawsze i w każdej sprawie. Jak w czymś nie będę mógł pomóc, to po prostu powiem albo ewentualnie skieruję. W, w jakieś lepsze ręce, więc jak macie jakiś problem, śmiało po prostu piszcie gmail.com albo na Messengerze staram się zawsze odpowiedzieć jak najszybciej nie zawsze mi się udaje jak najszybciej, ale staram się zawsze czytam wszystkie wasze informacje od was i wiadomości więc jeszcze raz wszystkiego dobrego, pamiętajcie Jezus nie zmartwychwstał i to jest bardzo dobra wiadomość, bardzo Was wszystkich lubię, dziękuję jeszcze raz za fantastyczne urodziny, które mi zrobiliście w piątek, nie spodziewałem się aż takiej imprezy, I no dobra, bo zacznę chlipać, to, to w takim razie, żeby już nie, nie chlipać, klikamy, podnosimy rękę i, przy, i naciskamy przycisk, trzymajcie się, do jutra.